0: Freunde des gepflegten Corporate sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Korbjäger-Podcast, einer speziellen Ausgabe heute. Mein Name ist Ole Freaks, mir gegenüber sitzt heute nicht Max Marbeiter, sondern zum ersten Mal ein ausgewiesener Draft-Experte, denn es war Draft, viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Wir arbeiten seit Jahren zusammen, also erst bei Five, jetzt bei God Next, dem Magazin. Außerdem kennt ihr ihn wahrscheinlich als Draft-Experten bei God Next, bei Jeden Tag NBA, mittlerweile auch bei Medium. Der Gast ist Torben Adelhardt. Moin, Torben. Hi Ole, grüß dich und danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, hast du schon geschlafen, seit die Geschichte durch ist? Ja, ich habe
1: glaube ich so drei, vier Stunden geschlafen. Dann war heute Morgen schon eine Podcastaufnahme aufnahme mit äh, Jonathan äh, von ihren Tag MBA und da musste ich dann auch jetzt gerade raus und dann in deine, in deine Booth äh, reinhüpfen. Ähm, ich sage immer, das ist, wenn, wenn, wenn Draft Season ist, dann komme ich mir manchmal ein bisschen vor wie Karl Lauterbach, wenn gerade Covid boomt. Dann, äh, wenn so, so wie er durch die Talkshows tingelt, muss ich dann immer von Podcast zu Podcast hüpfen. Aber es macht mir Spaß und von daher vielen Dank, dass ich auch mal hier im legendären
0: Korpiger podcast zu Gast sein darf. Ja, sehr gerne. Das ist halt irgendwie, äh, äh, hatte ich auch so drüber nachgedacht. Weil zu dieser Jahreszeit ähm, verlassen wir uns natürlich auch über auf, auf Leute wie dich. Also ähm, gerade bei mir hat sich das irgendwie über die Jahre auch sehr dazu entwickelt, dass ich halt denke, okay, ich, ich will NBA-Playoffs durchziehen, so gut es geht. Ich, ich gucke da dann halt auch alles und mache mir zu allem Gedanken und dann ist irgendwie zwei Tage später Draft und ich weiß einfach, ich kann es nicht so hundertprozentig geil schaffen, deswegen... Lese ich zwar so ein bisschen was, aber ich bin halt sehr darauf angewiesen, Einschätzungen von Leuten zu haben, die sich halt, die sich halt wesentlich mehr damit beschäftigen. Und so, deswegen wäre das auch so eine meiner Fragen gewesen, wie hektisch jetzt diese, ähm, diese Tage dann für dich sind. So gerade in den in den ein, zwei Wochen, bevor es dann losgeht, oder in diesem Fall in der Zeit nach Spiel 6 quasi. Es war ja auch nur eine Woche.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall hektisch. Ähm, gerade weil ich auch immer die letzten Jahre versucht habe, dann in dieser Woche auch noch ähm, Output rauszubringen, weil es ist tatsächlich so, dass man merkt das richtig, dass der ein der einzelne Content oder die Content Pieces dann ähm, vor der Draft in der Woche vor der Draft viel viel mehr konsumiert werden von den Leuten, als wenn man halt jetzt schon ein zwei Monate im Vorfeld zur Draft irgendwelche Scouting Profile rausbringt oder so. Ja, die werden auch konsumiert und gelesen, gerade von den Fans ähm, den, den Teams angehören, die schon nicht mehr in den Playoffs dabei sind oder so, oder die sich allgemein für die Draft auch interessieren. Aber das, also man merkt richtig, dass, dass der Peak sehr krass ist, kurz vor der Draft, dass Leute dann anfangen, sich dafür zu interessieren, noch so viel wie möglich irgendwie konsumieren möchten dazu. Und ähm, das war die letzten Jahre auch schon immer so, dass dann auch viele Kollegen mich angefragt haben und ich mache das auch immer gerne, wenn ich das zeitlich irgendwie hinkriege, äh, überall vorbeizuschauen, wo man noch irgendwie meine ähm, meinen Input hören möchte. Ähm, von daher ja, finde ich cool, dass ich hier auch mal dabei sein darf. Und was auch noch interessant ist, was ich selber immer merke, jedes Jahr aufs Neue, dass viele Leute und auch äh, gute Analysten ähm, dieselben Sachen sagen zu den Drafties, wie wir die sagen am Anfang der College-Saison. also in diesem Jahr ganz extrem so, dass viele meinten, ey, Barry Smith, das muss doch der Number One-Guy sein. Also das, das von denen, das hat doch total die Kevin Durant-Vibes und Six for Ten, großer Shooter, das ist doch genial. Und Chad Holmgren, ich weiß ja nicht mit seinem Frame und, also wie soll er denn im Low-Post in der NBA verteidigen? Wo ich mir denke, hey, genau an dem Punkt war ich auch, aber vor fünf Monaten und das kriegst <lacht> du jetzt nicht mehr aufgeholt. Also weißt du, so die, so die, diese, diese ganze Entwicklungsschritte, die jetzt wir nehmen, die die sich den kompletten Draft-Season über auch mit den Prospects beschäftigen, so das kriegst du halt kurz vorher nicht mehr aufgeholt, weil eben, wie gesagt, so die ersten ähm, Eindrücke, die man sammelt, so die sind ja bei allen gleich, die sich mit der NBA auch beschäftigen und Basketball im Allgemeinen von den Prospects und da eben nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, die Micro-Skills irgendwie auch zu evalu evaluieren von den Spielern, ähm, einzelne ähm, Skill-sets irgendwie auch versuchen auf die aktuelle NBA, ähm, ja, ak die aktuellen NBA-Sets und Offensiven und Schemes zu transportieren, so das kriegt man halt in der Regel nicht mehr ein paar Tage vorher hin. Von daher ist das einfach ein monatelanger Prozess und äh, finde ich dann auch immer cool, wenn Leute sagen, hey, dann schau mal besser in meinem Podcast vorbei oder kannst du jemand mit bitte einen Gastbeitrag schreiben, weil wir das einfach selber gar nicht mehr gestemmt kriegen, jetzt in der Tiefe noch mal irgendwie darzulegen zu den Spielern, wie ihr das macht.
0: Ja, das ist, das ist halt immer so ein bisschen der Punkt. Es ist halt schwer, das äh, quasi zu supplementieren, sich die Sachen wirklich <lacht> intensiv reinzuziehen und halt eigene Gedanken zu machen und das nicht irgendwie über, über ein paar Tage, sondern halt wirklich über so einen längeren Zeitraum. Ähm, Wie viel Draft-Season war das denn jetzt insgesamt schon für dich, wo du so intensiv dabei warst?
1: Äh, ich habe 2013 das erste Mal auf Crossover Online, das war die Vorgängerplattform von Basketball.de. Da habe ich zusammen mit äh, Björn Nebkühler das erste Mal eine Draft-Coverage gehabt oder quasi mich daran beteiligt mit äh, Draft-Profilen. Ähm, von daher ist das jetzt nächstes Jahr wird es dann zehnjähriges für mich. Also ja, und äh, ich muss selber sagen, für mich persönlich ist einfach so krass zu sehen, ähm, was wir heute für Möglichkeiten haben. Also damals äh, Scout, äh, Draft-Scouting, Draft-Analysen sahen halt aus. Man schaut sich YouTube-Highlight-Videos an, man liest ein bisschen was. Das ist halt mehr Sekundär-Datenanalyse, mhm. wenn ich mal so. Und jetzt heutzutage ist es selbst für uns Hobby-Analysten oder nebenberuflichen Scouts ähm, möglich, einfach durch so viele geile Tools, einfach so viele Spieler ähm, auch tiefer gehen, zu evaluieren, zu scouten das war damals ja gar nicht möglich und von daher finde ich auch, dass das irgendwie so in den letzten zwei, drei Jahren nochmal ganz anders an Fahrt aufgenommen hat, für mich persönlich und das macht mir einfach so viel Spaß und man lernt einfach auch so viel über über den Basketball, auch in der Tiefe dann im Rahmen dieses Scoutings kennen und lernen, ähm, deshalb, das macht mir vor allem Spaß und ja, jetzt wo du sagst, ist krass, dass es tatsächlich jetzt schon nächstes Jahr dann zum zehnten
0: Mal, soweit sein wird, dass ich eine Draft-Class cover. Ja, nicht schlecht, ich habe gerade meine, äh, mein neuntes Jahr bei Schwoks quasi hinter mir, also in einer Woche ist das, äh, ist das neunte Jahr durch, deswegen wir sind Veteranen im, im Game sozusagen, finde ich nicht schlecht. Die Zeit rennt, Ole, ja, wir das werden ist alt, echt krass. wir werden alt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann äh, bevor wir richtig loslegen, einmal natürlich kurz der obligatorische Hinweis auf Patreon. Normalerweise wäre diese Folge wahrscheinlich auch dort, habe ich jetzt mal mich aus Gründen dagegen entschieden. Ähm, aber dort könnt ihr uns supporten und in der Regel extra Content wie diesen hier bekommen. Die URL dafür ist patreon.com slash nba mit ae eh klar. Und damit legen wir los, würde ich sagen. Ähm, lass uns einfach direkt oben anfangen. Ähm, an Position 1 wurde jetzt Paolo Banquero gepickt, nachdem man lange davor irgendwie immer wieder gehört hatte, es ist Jabari Smith. Ähm, dann hat, hat, haben sich gestern die Wettquoten ganz komisch bewegt Richtung Richtung Banquero, obwohl Wosch das ja sogar schon irgendwie zwölf Stunden im Voraus quasi als fix vermeldet hatte, dass es Smith wird. War es für dich am Ende... Schock? War es nachvollziehbar, dass es Bankero wurde? Also was sind so deine allgemeinen Gedanken dazu? Äh, ich fand es schon interessant, dass die Magic und da auch
1: dann äh, Jeff Weltman so gute Arbeit gemacht haben, das irgendwie dann doch äh, undercover zu halten, äh, weil die ganzen Smokescreens, die man vorher mitbekommen hat, die schienen ja doch so klar pro äh, Jabari Smith zu sein. Ich meine, Roche hat ja noch an dem Tag dann auch irgendwann mal getwittert, so die, was die ersten drei Picks sein sollen und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, dass er dann daneben lag und dass die Magic da versucht haben, sich so wenig in die Karten schauen zu lassen, weil es war ja nicht so, dass sie jetzt ähm, kurz vorher nochmal umgeschwenkt haben. Äh, sehr interessant, also finde mich jetzt fragst, ich war ja eigentlich lange Zeit ein großer Fan von Jabari Smith, auf meinem ersten Board hatte ich ihn auch an eins. Ähm, doch je mehr ich mich damit beschäftigt habe und auch mal ein bisschen versucht habe, so sein Skillset zu problematisieren, weil, ähm, ich finde, man kann ihn immer für die Leute, die jetzt vielleicht noch kein richtiges Bild vor Augen haben, ich nutze eigentlich schon immer ganz gerne so diesen, ähm, Clay Thompson in 6 for 10 Vergleich einfach als Spielertyp, weil Jabari Smith auch trotz seiner Länge so ein sehr fluider Off-Movement-Shooter ist, der um Blöcke curlt, der sich da eben frei, ähm, freisetzt von, von den, von den Gegenspielern frei besägt, gut um Pin-Down-Screens kommt und da einfach auch aus der Bewegung seine Dreier nimmt einen sehr hohem Volumen, also über 10-3 auf 100 Possessions dieses Jahr genommen, über 40% getroffen. Also das sind natürlich alles Zahlen und auch wenn man eben seine Spiele sieht, dann hat man schon tatsächlich auch ein bisschen so diese KD-Vibes bekommen, was einfach nur dieses Shot-Making eines so langen Flügelspielers betrifft. Ähm, deshalb hätte ich mir auch schon vorstellen können, dass die Magic sich davon halt auch begeistert zeigen. Ich finde halt für einen ersten Pick oder auch generell für einen Top-Pick muss ich einfach von dem Spieler ein bisschen mehr Self-Creation und Playmaking bekommen und das habe ich bei Jabari Smith gar nicht gesehen, also sein Ballhandling ist tatsächlich ähm, sehr loose, er kann sich schlecht seinen eigenen Wurf ähm, aus dem Dribbling kreieren, kommt wenig zum Korb, schließt da nicht gut ab, auch nicht mit der Offhand, also für einen Spieler mit seiner Größe, der ständig eigentlich Missmatches hat, waren die Quoten da nicht so gut, also ich glaube tatsächlich eher, dass er ein Shooting- Spezialist ist, mit natürlich ein bisschen Upside im Bereich Transition, ähm, Finishing und auch vielleicht mal aus dem pick and ein paar Abschlüsse zu kreieren, aber für mich sind tatsächlich Jaden Ivy und Paolo Banquero und natürlich auch Chad Horngren so die drei Spieler gewesen, so die ich am höchsten hatte und ähm, ich war jetzt in dem Sinne nicht überrascht, dass Banquero wurde, weil ich mir schon vorstellen konnte, dass sein Skillset so auch als 6 for 10 großer ähm, ja, Wing-Creator, der seinen eigenen Wurf jederzeit kreieren kann, der Playmaking-Ansätze mitbringt, der ein herausragender Isolation Scorer und ähm, Scorer aus der Mid-Range ist dass das einfach auch zu verlockend ist und Orlando hat ja auch genau diesen Spielertyp ja auch gebraucht also ne diese primäre Scoring Option im Halbfeld von daher das hat mich jetzt nicht überrascht ich kann den ich kann den Pick gut nachvollziehen ich hatte selber bankero jetzt nur an drei auf meinem Board aber er ist an für sich so vom arc Type vom Spielertyp ja jemand den man auch tatsächlich mit einem Top Pick dann holen sollte
0: wie siehst du seinen seinen Fit so jetzt neben also einerseits Franz Wagner und wenn Carter die ja in der letzten Saison halt wichtige Rollen gespielt haben und eigentlich gibt es halt auch noch diesen Jonathan Isaac, der normalerweise auch noch irgendwo da im Frontcourt rumläuft. Also, was denkst du, wie sich wie, wie Bankero da so reinpasst oder oder meinst du, so Isaac sollte man langsam eh gar nicht mehr so wirklich einplanen für das, was was in Orlando passiert?
1: ja, so aus moralethischen Gründen würde ich Isaac nicht mehr einplanen, also es war ist mir alles schon echt zu drüber gewesen, was der so in den letzten ja. Monaten von sich gegeben hat und Jahren, also, ja, und auch die Verletzungshistorie ist so krass und dass man auch da irgendwie gar nichts mehr gehört hat, ähm, aus, aus Orlando in der Hinsicht, also ich würde Isaac tatsächlich erstmal jetzt, ja, Richtung Hinterkopf irgendwo verdrängen und gar nicht mehr so großartig drüber nachdenken, ob irgendwie meine neuen Spieler gut zu ihm passen, ob der fit im Frontcourt passt oder so, ähm, ich würde sowieso immer BPA gehen, in der an in der in der Stelle, ja. wo gerade die Magic noch in ihrem Rebuild sind. Und ich sage immer, dass Paolo Banquero eigentlich herausragend schon eingesetzt wurde, so wie es jetzt bei Duke war. Also dass Coach K ein bisschen die Blaupause geliefert hat, wie er auch in der NBA eingesetzt werden sollte. Also Banquero war im Halbfeld viel in so Elbow-sets, wo er dann am, am Elbow stand, den Ball bekommen hat, dann halt einen Ballscreen von dem anderen Big gesetzt bekommen hat. Das wird natürlich auch herausragend gut mit Wendell Carter funktionieren. Und dass er halt in diesen Momenten halt kreiert hat, dass er da eben dann den anderen Big, den den Fünfer dann attackiert hat, zum Korb gezogen ist, da entweder rausgekickt hat oder selber am Korb abgeschlossen hat. Ähm, vorhin schon erwähnt, also ein Isolation, wenn er da eben seine, seine Isolations aufgerufen hat, da hat er sich den Gegner herausragend zurechtgelegt. Diese Camello anthony vergleiche die es ja auch immer schon wieder gab, die kann ich dahingehend auch ein bisschen nachvollziehen, weil Camello ja auch jemand war, der durch Jab-Stabs, Headfakes und Crossover sich sehr, sehr gut one-on-one -on -one eben den eigenen Wurf jederzeit kreieren konnte und den Abschluss halt nehmen konnte. Das ähm, schafft Paolo auch. Ich finde ihn halt jetzt, und also wenn wir über Franz sprechen, also Franz ist ja ein so herausragender Cutter und Offball-Spieler, dass das auch, also der passt neben jedem Spielertyp. Ähm, das würde ich auch jetzt gar nicht irgendwie problematisch finden oder so. Ich glaube auch nicht, dass Paolo ihm da großartig Touches jetzt wegnimmt, weil Franz kann weiterhin so seine Pick-and-Roll-Actions laufen, wenn er den Ball dann rausgekickt bekommt. Ähm, ich finde auch, dass Paolo bei Duke schon sehr, sehr viele gute Shooter neben sich hatte. Also, dass er da halt auch schon eben genug Platz hatte, um zu kreieren. Das finde ich jetzt bei Orlando dann interessant. Also, wie da dann auch der fit jetzt neben einem Sachs ist so, der für mich auch spannende Ansätze schon gezeigt hat. Ich weiß, eigentlich die ganzen Advanced-Metriken sagen, das war eine Katastrophe von Sachs. Ich glaube einfach nur, dass er ein bisschen Probleme jetzt erstmal hatte, eine neue Rolle zu finden. Ähm, am College war er halt so dieser Transition-Playmaker und ähm, ja, Creator, der vor allem durch Drives und, und, und halt sich seinen eigenen Wurf mit Stepbacks und so kreiert hat. Das wird in der, in der NBA nicht mehr funktionieren. Aber ich würde schon sagen, dass Paolo eben jetzt im Halbfeld jemand ist, der den Ball kriegt, der dann auch eben den Cutter bedienen kann mit, mit Franz, der mit äh, Wendell Carter auch vor Ball Ballscreens laufen kann und dass Sachs und Carmelo, äh, Carmelo schon, und Cole Anthony im Zweifelsfalle eher dann die, die, die Floor Spacer sind und dass das halt dann irgendwo auch eine sehr moderne Offensive ist, wo halt nicht dann eben deine Guards die, ähm, ja, die, die initiale Offense starten oder die initialen Playmaking-Part übernehmen, sondern
0: dass Paolo das dann schultern wird. Ja, es klingt auf jeden Fall, also für mich, ich meine, Marcus Folz läuft da ja auch noch irgendwie rum. Es, es klingt halt so, als gäbe es sehr viele ziemlich spannende Spielertypen da drin, die ich irgendwie alle für sich ganz gut finde. Also ich, ich fand Sachs auch, also der Start war natürlich schwierig in seine, in seine Rookie-Saison, aber ich hatte das Gefühl, dass er sich mit der Zeit auch ein bisschen besser immerhin schon akklimatisiert hat und viele Guards hm. haben ja echt Probleme am Anfang in der NBA und also ich habe den überhaupt nicht abgeschrieben oder so, ich könnte mir vorstellen, dass das besser wird. Meine Frage wäre halt, in, inwieweit die, die Typen, die sie da haben, dann so insgesamt zusammenpassen, aber so, dieses Setup mit Bankero mehr als Initiator finde ich auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Ähm Wir hatten neulich ja auch schon mal so ein bisschen über den Jahrgang gesprochen. Ne? Für Sporks da hast du auch gesagt, mhm. wie, äh, wie angetan du von Chat von Hungren bist. Also, dass er ja, für dich auch eigentlich ziemlich definitiv die Nummer eins war in dem Jahrgang. Er ist mhm. jetzt in OKC gelandet an zwei. Äh, wie bewertest du die Situation dort für ihn? Ja, ich finde die Situation sehr gut in Oklahoma für ihn.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Oklahoma nächste Saison schon tatsächlich eine kompetitive Defensive mit ihm stellen kann. Also es war ja schon dieses Jahr, waren sie an dem defensiven Ende des Feldes ja immerhin NBA-tauglich. Ähm, Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das echt in der nächsten Saison relativ schnell ähm, deutlich besser wird. Ähm, ich finde es erstmal schön, dass man jetzt bei OKC, einfach weiter so diesen Weg geht, okay, wir testen einfach die Spieler aus und wir haben halt auch keine Scheuklappen, sondern wir gucken einfach so, dass wir eben, ja Unabhängig von irgendwelchen Archetypes und Rollenprofilen, Spielerprofilen denken, weil das ist natürlich ein super wilder Haufen, den die jetzt haben. Also auch gestern kam ja später noch äh, Usman Dieng dazu. Also wenn man jetzt überlegt, man hat vielleicht ein Lineup up mit äh, Josh Giddy, Usman Dieng, Pokoschewski und Chad Holmgren. Äh, das sind alle Spieler mindestens foot 6'8 groß, die alle irgendwie ein bisschen dribbeln, passen, werfen können. Die einen mehr, die anderen weniger, aber das ist natürlich alles. Also für NBA-Verhältnisse komplett wild und sowas haben wir noch nie gesehen. Und ich glaube, Presti, ähm, ja, der geht da all in. Der schaut sich einfach jetzt an, welcher Spieler kleben bleibt, welche Spieler man herum aufbauen, ein Team aufbauen kann. Und Chad Holmgren ist für mich einer so der Building Blocks jetzt zusammen mit... Ähm, Shay Gilch, Alexander und Josh Giddy. Um, ist, glaube ich, jetzt steht tatsächlich, so sehr ich ihn auch mag, von einem sehr entscheidenden Jahr. Ich glaube nicht, dass Presti nach der dritten Saison noch weiter große On-Ball-Raps ihm geben wird und, und Spielzeiten, wenn es jetzt halt nicht deutlich besser aussieht. Weil man hat halt einfach jetzt so viele Projekte, die man ausprobieren muss in Oklahoma. Aber ich glaube, dass man jetzt schon am defensiven Ende auf jeden Fall ein gutes Scheme aufziehen kann, ähm, wo halt Chet Holmgren eben dann als ähm, Fünfer und als Vierer, je nachdem, welche Frontcourt-Paarung wir haben, sowohl als primärer ring Beschützer in Erscheinung tritt, als
0: auch eben als, als Helper, der auch am Flügel ein bisschen verteidigen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dass das Defensiv auf jeden Fall da ganz okay sein wird. Ich meine, es war ja letztes, letztes Jahr, bevor sie dann am Ende ja auch wieder teilweise nur noch albern äh, Lineups aufgestellt haben und Leute aus dem Verkehr gezogen haben, war sie, waren sie da ja echt okay und es, es fehlt halt eigentlich die ganze Zeit, ja, so das, das Kernstück, also so der Center, beziehungsweise der, der Ringbeschützer. Kann ich mir auch vorstellen, dass das ja. durch durch Homegrown sich jetzt erstmal ändert. Grundsätzlich finde ich es auch ganz interessant, wie du, wie du gesagt hast, die probieren halt aus. Also im Prinzip ist das ja auch einfach diese diese Herangehensweise, die OKC jetzt hat mit 400 Millionen Picks in den nächsten sechs Jahren, dass du halt irgendwie sehr viele Versuche hast. Das ist im Prinzip so ein bisschen eher eine Laborphase fast schon, äh, ja. fast schon mit dem mit dem Thema. ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, weil gleichzeitig dachte man, ja, oder denke ich auch die ganze Zeit, diese Phase endet halt, sobald sie dann einmal ihren richtig krassen Typen bekommen, ne? Und ich bin mal gespannt, ob, ob Chad dieser Typ ist oder ob das, ob das dann nochmal jemand anders sein muss. Also, so, ob er so dieser Franchise-Player ist, weiß.
1: Ja, das ist halt die Frage. Und viele haben ja auch gesagt, kann Chat dann oder sollte Chat der Number One-Pick sein, weil wir ja alle, du gehst auch dazu, immer so diese Advantage-Creation ja vor allem hochgewichten und sagen, das zeichnet Superstars aus. Der moderne NBA-Star ist eben jemand, der Vorteile für sich und für seine Mitspieler kreieren kann, der Help Rotation erzwingt in der Offense, so kann Chad Holmgren das bringen? Wahrscheinlich nicht, aber ich halte sein offensives Skillset für unfassbar skalierbar. Also ist für mich jemand halt, der tatsächlich als Floor Spacer erstmal funktioniert, weil ich seinen Wurf definitiv vertraue und der dazu aber halt auch fähig ist, Closeouts zu attackieren, der halt für einen ähm, sieben Fuß großen Spieler halt motorisch unfassbar stark ist und halt da eben auch auf engeren Räumen mit mit, mit gutem Ballhandling zu seinen Spots kommt, ähm, der in Korbnähe alles finisht, also auch da einen super tollen Touch hat. Und ja, wie gesagt, der primäre Creator wird Chat Holmgren wahrscheinlich nicht sein. Aber Presty mit all den Chips, die er noch hat, du hast es angesprochen. Ich denke mal, dass man schaut, dass man 2023 jetzt in der nächsten Draft, wo es ja jetzt unabhängig von Victor Wembayama, so der der absolute Superstar-Talent schlechthin ist der letzten Jahre, hat man halt noch sehr, sehr viele andere Spieler, ähm, wie auch jetzt ein Scoot Henderson, der schon in der G-League Ignite, der beste Spieler war schon in dieser Saison als 17-Jähriger, ähm, dass man vielleicht jetzt da irgendwie nochmal so sein klassischeren Playmaker-Creator kriegt, ähm, da würde wahrscheinlich in der nächsten Draft-Class sogar ein Top-5-Pick reichen. Also es muss nicht mal der Number-One-Pick sein. Und da kann ich mir vorstellen, wenn nächstes Jahr OKC da nochmal richtig zugreift und tatsächlich auch einen Playmaker findet, der vielleicht dann auch SGA entlasten kann oder vielleicht noch stärker klassischerer Playmaker-Creator ist als SGA, dann wird das, glaube ich, viel stärker nochmal ein Fahrt aufnehmen in Oklahoma.
0: Ja, es ist, und überleg mal, Ole, das also dann,
1: ganz ehrlich, Pokoschewski ja. war am Ende der Saison zu gut, der musste rausgenommen werden, weil er schon die Tanking-Bemühungen <lacht> torpedierte, also ich glaube, dass Presti ja. da wirklich äh, kein Kind von Traurigkeit ist und sobald er merkt, oh, das wird mir doch zu kompetitiv, ähm, <lacht> mal gucken, wer dann jetzt äh, in knapp zehn Monaten oder äh, neun Monaten noch so über übers
0: Feld laufen wird bei denen. Ja, auf jeden Fall. Also sie müssen auch aufpassen, dass sie da nicht irgendwann zu viele fähige Leute haben. Ne? also äh, das das könnte das könnte könnte dieses Vorgehen sonst irgendwann torpedieren. Bin ja eh mal gespannt, wie es zum Beispiel auch mit mit ähm, Lou Dort zum Beispiel weitergeht, den ich halt als Spieler eigentlich echt echt mag. Aber ob, ob der halt dann quasi Teil dieser Zukunft ist oder ob der jetzt halt schon, weil man sich denken könnte, viele Teams, die jetzt gut sein wollen, könnten Lou Dort halt wahrscheinlich auch brauchen mit seinem Skillset. es da dann also wird der dann jetzt schon wieder abgegeben oder so. Ähm, weiß nicht, hast du hast da dazu eine, äh, zu, eine Meinung zu, zu Lou Dort und wie, wie OKC so mit den etwas zu guten Veteranen quasi umgehen könnte?
1: Oh, gute Frage. Also ich bin jetzt kein riesen loot dort -Fan. Ich glaube schon, dass, ähm, dass ein Zieling auch dann in den Playoffs irgendwo erreicht ist und er jetzt auch nicht unbedingt in jedem Line-Up bestehen kann und gegen jedes Offensiv-Team, gerade dann auch eben selber im Angriff, wenn der Dreier nicht fällt, dann eher Richtung nicht mehr spielbar gehen wird. Also ist halt die Frage. Ich glaube schon, dass... Ähm dass das Press, interessiert daran ist, auch irgendwann so ein bisschen Konsolidierungstrade zu machen und vielleicht dann auch tatsächlich... Ich meine, gestern hat man ja schon gesehen, dass er bereit ist, mehrere zukünftige Picks aufzugeben, um jetzt noch mal höher zu kommen und dann äh, Usman Jang sich abzugreifen, was in meinen Augen vielleicht auch ein Reach war. Also zumindest hat man schon... Klar, die Picks sind sehr gut protected und muss man abwarten, was schlussendlich wirklich davon ähm, äh, bei den Knicks landen wird. Aber ich kann mir da vorstellen, dass tatsächlich irgendwann mal ein Trade kommt bei den Thunder und dass man da versucht, tatsächlich sich noch mal ein bisschen... Ähm, ja, ist fein zu justieren im Kader, weil aktuell ist es dann auch irgendwann zu viele, ähnlich wie das bei den Grizzlies ist, ähm, natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber auch da hat man ja auch schon in der letzten Saison gedacht, okay, kommt da auch irgendwann mal ein Konsolidierungstrade Einfach nur, um dann die ganzen Spieler, die man sich die letzten Jahre angehäuft hat, vielleicht nochmal in ein, zwei ja talentiertere, beziehungsweise passendere Spieler umzumünzen.
0: Ja, ähm, Grizzlies ist ein guter Stichwort. Äh, können wir mal kurz zuspringen, weil sie haben ja gestern auch äh, jemanden abgegeben, der äh, eigentlich schon auf jeden Fall ein Teil der Rotation war mit die Anthony Melton ist äh, getradet worden für den Nummer 23 Pick plus plus Danny Green nach Philly ähm, die die Grizzlies sind ja nah an deinem Herzen <lacht> von daher wie äh, wie hast du den Deal gesehen hat sich das also find's, ist es schade ja, schade ist es auf jeden Fall, also ich finde
1: Melton ist ein super Spieler, auch ein sehr wertvoller Spielertyp in der modernen NBA, gehört ja jetzt sogar zu den effizientesten High-Volume-Shooter, auch da über 10, 3 auf 100 Possessions, ich glaube 41, 42 Prozent letzte Saison, war einer der wenigen ernstzunehmenden Floor-Spacer im Team der Grizzlies, das hat man ja auch dann gegen die Warriors gesehen und auch in der Runde davor gegen Timberwolves, dass die Team schon sehr... Bereit dazu sind, von manchen Spielern bei den Grizzlies wegzuhelfen, wegzurotieren, weil sie nicht ernst genommen werden als Shooter. Man sie lieber halt freilässt und dann lieber bei Morant aushilft. Und da war Melton halt schon jemand, wo man zumindest noch wusste, okay, der hat eine gewisse Shooting-Gravity. Dass man ihn jetzt abgegeben hat, fand ich auch sehr, sehr spannend. Hätte ich auch nicht gedacht. Um, ich kann mir einerseits es so vorstellen, dass man schlussendlich jetzt nicht mehr ganz so happy war, langfristig gesehen, mit dem Dreiergespann im, in, auf den Guard-Positionen mit Morant, Bane und Melton. Man könnte zwar denken, dass es eigentlich ja ganz gut passt, er, ähm, da Melton ja der beste Point-of-Attack-Defender von den drei war, aber ehrlich gesagt haben die Playoffs gezeigt, dass Tyus Jones, Bane und Morant das bessere Dreiergespann sind. Ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass man sich jetzt sehr stark auf den Nucleus committed mit äh, Morant und Bane eben und dass man Melton da zwangsläufig jetzt eher abgibt, um zu gucken, dass man sich auf den größeren Flügelpositionen verstärkt und das zeigen ja auch dann die, die Trades also man hat nochmal die beiden Picks konsolidiert, den 22. und den 29. waren das ja glaube ich, oder ja, doch die beiden ähm, um dann jetzt eben mit Jake Laravia einen Spieler zu holen der 19 jetzt wegging ähm, ein Playmaking Four, so ein Connector-Typ, wo ich auch sagen würde ähm, Ravia jetzt bei den Grizzlies ist halt jemand, der dir halt endlich mal Shooting gibt auf den großen Positionen, was sie sonst nicht hatten. Kyle Anderson war halt dann, wenn er auf dem Feld stand, auf der 4, jemand von dem Teams sehr gerne weggeholfen haben. Das kann man von Ravia, einen der besten Shooter in dieser Class, nicht. Und dazu ist er, wie alle Grizzlies-Spieler, die die letzten Jahre gedraftet wurden, auch ein sehr smarter Spieler, der im Angriff einfach auch den Ball auf den Boden setzen kann, der äh, Pässe spielen kann, Cutter bedienen kann einfach die ja wie gesagt so Connector-mäßig im Sinne von auch ein Non-Shooter wie Brandon Clark mit seinen Stärken wiederum eben dann verbinden kann mit den Guardspielern um äh, Morant und Bane und das fand ich echt ein guter sinnvoller Trade und da deshalb würde ich jetzt davon ausgehen einfach mal Ole, dass man gesagt hat okay Melton ist dahin geht jetzt ein bisschen ähm, ja für uns äh, ja also der Verlust ist zu verkraften weil wir einfach jetzt gucken dass wir unsere Flügelrotation anderweitig verstärken
0: ja ja es ist äh ich meine, die Grizzlies haben in den letzten Jahren ja eh so, so gut gedraftet, auch im, im hinteren Teil der, der ersten Runde dann teilweise, da, dass man ihnen wahrscheinlich auch eher so einen gewissen Vertrauensvorschuss dann geben kann. Also ich hätte, genau. ich hätte LaRavia jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich fand es auch lustig, ich habe beim Draft Guide von The Ringer auch reingeguckt, die haben eine 1-plus für den Pick gegeben, einfach weil sie ihn nicht haben kommen sehen. Das ist auch irgendwie eine <lacht> coole, <lacht> be, äh, coole Bewertung, aber kann man irgendwie nachvollziehen. Und ich meine, äh, Memphis hat ja... Nicht zu Unrecht über die letzten Jahre große Teile von Draft Twitter äh, ins Front Office aufgenommen, um genau solche Sachen dann aus dem Hut zu zaubern. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall äh, sinnvoll, was du so über Laravia sagst. Ähm, dann kommen wir zu einem Team, wo man, was die Draft-Strategie angeht, häufig eher mal Fragezeichen stellt, weil also <lacht> an Position 3 wurde natürlich Jabari Smith gepickt. Also die ersten drei Spieler waren ja ziemlich klar erwartet worden, nur die Reihenfolge hat sich halt ein bisschen verändert. An Position waren äh, vier waren dann die Kings dran, haben Keegan Murray gepickt. Meine Frage dazu ist ganz simpel. Kings, <lacht> Fragezeichen. Äh, ja, äh, einfache Frage, vielleicht doch komplizierte
1: Antwort, weil an und für sich ähm ist das halt also Man muss dazu sagen, ich verfolge halt die Philosophie, die Teams, die am Anfang der Draft Lottery picken, so die machen das nicht, ähm, weil sie da irgendwie reingerutscht sind, sondern scheinbar gibt es qualitative Lücken im Kader und äh, klar, die Kings sind jetzt ein bisschen hochgerutscht durch die Lottery, aber sie sind einfach noch nicht unbedingt ein Komplementär-Rollenspieler davon entfernt, super kompetitiv zu sein. Und Keegan Murray ist natürlich ein Senkrechtstarter die letzten zwei Jahre gewesen. Ich fand ihn als Freshman so super spannend, weil er halt auch dieser dieser type widerspiegelt so des äh, langen Flügelspielers, der in der Defense viel am Roam ist, ähm, Weakside-Blocks einsammelt, in den Passing Lanes aktiv ist, verschiedene Spielertypen verteidigen kann und im Angriff halt einfach durch Energie und halt einen ganz passablen Wurf glänzt. Das hat er in dieser Saison nochmal auf ein ganz neues Level gehoben. Er ist für mich halt ein Spieler, den, den ich dann auch gerne irgendwie so am Ende der Lottery ziehen würde. Aber an vier, das sah mir einfach zu stark so nach, die Kings sind committed, die wollen ihn haben. Die hätten ihn gern an 6 gezogen. Gut, der sind so an vier. Egal, ziehen wir ihn halt an vier. Ich glaube, die hätten ihn auch an vier gezogen, wenn Bankero durchgerutscht wäre oder wer auch immer. Also committed schienen die Kings auch darauf zu sein. Und ich, ich finde es halt krass. so Die scheinen wirklich jetzt nach all den Jahren jetzt wirklich vollends so die ähm, Nerven zu verlieren, im Sinne von es muss jetzt wirklich das Play-In sein, es müssen jetzt die Playoffs kommen, wir nehmen jetzt lieber einen Komplementärflügelspieler, der gut zu Sabonis, ähm, zu, zu Fox, zu unserem ähm, Nucleus aktuell passt, als zu sagen, wir gehen jetzt besser Best Player Available, wir nehmen den Spieler mit der höchsten Upside, was an dieser Stelle ganz klar Jaden Ivy gewesen wäre, ähm, und wir scheren uns jetzt nicht darum, ob, ob er gut zu Fox oder Davion Mitchell passt, weil sorry, aber du, du strukturierst nicht deinen Kader oder guckst, welche Draftstrategie du fährst, weil du Davion Mitchell in deinem Team hast, aber bei den Kings ist also in dem Sinne hast du recht, ja, es war wieder Kings. ich finde ihn nur nicht ganz so schlimm wie jetzt Davion Mitchell letzte Saison, ähm, weil ich nicht ganz so krass diesen Reach sehe, also ich würde am Anfang der Lottery immer ganz klar auf Best Player Available gehen, niemals auf ähm, Team Need, weil das Team glaube ich einfach zu viele Spieler noch braucht, sonst wären sie eben nicht da unten, aber ich kann es zumindest noch verstehen, weil das ein so wertvoller Spielertyp ist, Keegan Murray, und die Entwicklung so rasant in den letzten Jahren war, dass ich glaube, das ist noch, da steckt noch ein bisschen Upside und als ähm, prototypischer 3D-Wing, ähm, ja, macht er in dem Kader schon Sinn. Der kann Ihnen jetzt auch schon in der ersten Saison helfen. Es, ich wäre halt nur definitiv auf Upside gegangen und wenn Jaden Ivy da vor dir liegt, dann greifst du zu und guckst danach, wie du den Kader strukturierst und nicht andersrum. Aber ja, wie ist,
0: wie ist, wie ist deine Einschätzung? Also, ich, bei mir ist natürlich, dass ich zu, zu Murray jetzt selbst nicht so viel sagen kann. Grundsätzlich denke ich auch, dass also 3D-Wings sind mega wertvoll, alles, was ich zu ihm gelesen und jetzt von dir gehört habe, klingt nach einem wertvollen Spielertypen, aber ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Grundsatzfrage, ich würde auch sagen, so weit oben im Draft nimmst du entweder Best Player Available oder, wenn du der Meinung bist, es gibt einen, der perfekt zu uns passt und der ist aber später auch noch zu haben, dann nutze ich das, also dann ja. dann pickt man halt nicht an vier, sondern dann tradet man runter, weil es gab ja Teams, die verzweifelt waren und unbedingt Jaden Ivy haben wollten, also die nix Ne, namentlich, zu denen wir ja gleich auch noch kommen werden. Die haben das ja mhm. noch äh, noch lange, nachdem der an fünf gepickt wurde, haben sie das noch, noch weiter versucht, den Pick zu holen. Und da denke ich mir, da hat Sacramento dann vielleicht einfach eine Chance liegen lassen. Also vielleicht, um noch ein zusätzliches Asset zu bekommen. Dann kommen wir noch zusätzlich zu dem Punkt, dass ich denke, der kern fox bonus überzeugt mich jetzt auch nicht so, dass ich denke, ich darf keinen Spieler holen, der vielleicht sich mit Fox ein bisschen überschneidet. Also... Äh, ich meine, sie haben letztes Jahr schon ihren komischen Konsolidierungstrade in der Hinsicht gemacht und den für mich interessantesten Spieler von dem Trio abgegeben, mit Tyrese Halliburton. Ja. Aber ne, das ist natürlich, also da können sie ja ihre Ansicht haben und sie können sagen, Fox, Bonus, die sind's. Aber wenn sie das sagen, dann sollten sie sich, finde ich, nicht davon abbringen lassen, den maximalen Wert zu versuchen rauszuholen aus dieser aus dieser hohen Draft-Position, die sie hatten. Und... Äh, ja, so wie sich das anhört, war Murray halt ein bisschen später auch zu haben, dann nutzt doch einfach diese Leverage, gib, ähm, gib den Nix oder wem auch immer diesen Nummer 4-Pick und hol halt noch was zusätzlich heraus. Naja, aber ich weiß, es, 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 es ist halt irgendwie, gibt ja immer mal wieder. Und vielleicht entwickelt sich Murray auch zu einem super Spieler, der da dann super reinpasst und äh, dann dann reden wir irgendwann anders drüber. Aber ja, ich, ich denke mal, wenn, wenn Leute so offensichtlich irgendwie diesen diesen Wert für andere Teams haben und ich bin in so einer äh, Situation, da muss ich die Situation irgendwie für mich manipulieren und nicht einfach quasi mich dann nicht daran beteiligen, indem ich einfach dann Keegan-Murray picke.
1: <lacht> ja, das aber, sehe ich genauso. Ja. Ja, 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 Also Das Ding ist ja auch, ähm, was interessant ist, der Kollege Tobi Berger, ähm, der früher für Go-To-Guys auch Draft-Analysen geschrieben hat, jetzt ja sogar im akademischen Bereich ja. tätig ist, und Doktorarbeit über die Draft geschrieben hat, der, der hat auch da reingeschrieben, das fand ich sehr, sehr spannend, dass die Draft als Policy selber in der NBA ja viel schlechter funktioniert als in den anderen amerikanischen Sportligen, ähm, also NFL und NHL und MLB, äh, hat viele Gründe, aber ein Grund ist ist auch, dass die Teams oben zu, ähm, zu risikoarm sind. Also dass man, weil im Endeffekt, wer bewegt wirklich die Nadel für die Mannschaften? Das sind halt die Superstars. so Und du solltest lieber schauen, wenn du halt eben früh draftest, wo es die Superstars halt gibt. Auch das ist natürlich jetzt über all die Jahre mit einem Median relativ gut ausgerechnet, dass du schon mindestens eigentlich einen Top-4-Pick brauchst. Ähm, da, da liegen normalerweise die Superstars dass du da halt zugreifen musst und auch da definitiv lieber mehr ein Risiko eingehen musst, in dem Sinne wäre es vielleicht Jaden Ivy, der zumindest die, die 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 Tools mitbringt, da geht das Risiko ein, weil ein Keegan Murray wird für dich jetzt nicht mehr die Nadel nach links oder rechts bewegen und ich bin ganz bei dir so, das ist halt ein Problem der Kings, was wir schon seit Jahren sehen, und aber sind auch nicht nur die Kings, selbst die Suns denken ja ähnlich wie Kevin Arnowitz in seinem ähm, jüngsten ESPN-Artikel beschrieben hat, dass die, die Draft manchmal einfach von den Teams noch zu sehr so als ähm, Möglichkeit angesehen wird, um einzelne Needs zu bedienen, wobei es da in der NBA mit Trades und Free Agency sinnvollere Möglichkeiten gibt und du gerade früh in der Draft eigentlich immer auf die potenziellen Superstars gehen musst. Bedeutet nicht, dass, dass jeder Blödsinn sinnvoll ist, wie zum Beispiel, man verschieben Tabiet an zwei Pick, weil man denkt, oh, in der Idealvorstellung <lacht> wird das vielleicht der nächste Hakim Elijah-One oder so. Aber ne, schon, schon im realistischen Rahmen. Aber es ist einfach sinnvoller, die Jaden Ivys, Paolo Banqueros und dann von mir aus auch Shaden Sharps dieser Welt früh zu picken, die einfach das Grundgerüst mitbringen, das Skillset eines potenziellen Superstars, äh, Creator, Playmaker in NBA, anstatt jetzt halt mit Keegan Murray, halt einen sehr wahrscheinlich sehr guten Komplementärspieler, der aber die Mannschaft, und da bin ich auch ganz bei dir, mit Fox und Sabonis, da wird es nirgendwo Richtung, ähm, weiß ich nicht, Conference Finals oder, oder Top Contender Level gehen, also das ergibt keinen Sinn, ähm, von daher, je länger ich drüber nachdenke, bin ich doch bei dir und das war doch wieder ein klassischer Kings
0: Move. Von mir war es bewusst als Fragezeichen formuliert, aber dann dann setzen wir auch Fragezeichen Ausrufezeichen genau. <lacht> ja, es, ist, es ist halt irgendwie die die Kings sind ja der Meinung, dass the, uh, the Fox and the Ox ein top uh, top 3 Duo in der Liga sind und dann dann braucht auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber also es hat jetzt auf jeden Fall dazu geführt, dass dann Detroit sich an an Jaden Ivy holen konnte. Dazu haben sie auch noch für ähm, Jalen Duran getradet, den sie sich mit, mit Kemba Walker im Prinzip haben bezahlen lassen, also mit dessen auslaufendem Vertrag. Würdest du unterschreiben, dass das äh, so mit die beste Draft Nacht war, also aus, aus ja. Teamperspektive? Ja, also
1: gibt ein paar Teams, die eine sehr, sehr gute Nacht hatten, aber Pistons würde ich schon als äh, 1 plus bezeichnen. Also mehr kannst du da nicht rausholen. Da, also du hast sowohl Best Player Available an an zwei Stellen abgegriffen, mit ähm, Ivy und mit Durand dann eben auch noch reingeholt. Der an der Stelle für mich halt auch als sehr moderner, athletischer ähm, Big mit auch noch Upside als vielleicht Short-Roll-Passer, Mini-Playmaker noch passt. Ne? Also der jetzt nicht unbedingt diese krasse Bam Adebayo-Rolle, der ständig in Handoffs noch mit kreiert und da Cutter bedient. Aber es gibt zumindest Ansätze bei Durin, die darauf schließen lassen, dass er nicht einfach nur ein Rimrunner ist, und ähm, dazu halt in der Defense unfassbar krass äh, Scheme flexibel ist, also sowohl Drop verteidigen kann, als auch switchen kann, auf dem Level des Screens verteidigen kann, also was Isaiah Stewart bislang gezeigt hat, der was besser war, als ich vermutet hatte damals, aber das bringt Durin dir nochmal auf einem ganz anderen Level und das ist einfach auch so harmonisch, das ist es halt, es ist irgendwie BPA und auch noch fit zu Kate Cunningham, also Jaden Ivey ist halt auch jemand, der mit Cunningham zusammen jetzt die Creation übernimmt, der sehr viel in so hand actions die in NBA ja viel gelaufen werden, so Miami die Chicago Place, wo quasi Ivy erst über einen Screen kommt, dann den Ball ähm, durch ein Handoff kriegt, dann attackiert, dann downhill gehen kann. Also das ist so gut und mit Cunningham passt das auch. Also Toy Reaver hat ja früher schon immer gern athletische Spieler gedraftet. Ähm, jetzt macht er es äh, weiterhin mit Duran und mit Ivy, aber das passt halt auch, finde ich, so sehr harmonisch ins Gesamtkonstrukt jetzt schon um Kate Cunningham herum. Und ich, ich baue immer noch auf Killian Hayes. Ich glaube, dass da so ein Lonzo Ball-like Connector-Typ drin steckt, so, der, wenn der Catch-and-Shoot-Dreier endlich fällt der dann halt sehr viel noch so als sekundärer tertiärer Playmaker machen kann, der vielleicht so die offensiven Sets initiiert, den, den Ball nach vorne bringt und dann quasi Cunningham und ähm, Ivy ähm, die ja die Defense killen lässt und das wäre so gut, also für mich sind die Pistons auch seit gestern Nacht schon direkt League Pass, Team Nummer weiß nicht, zwei, drei, auf jeden Fall hinter den Grizzlies noch, aber nicht viel weiter dahinter, also da, das, das wäre richtig Frage, die, die nächste ja. Frage
0: gewesen, wo sie, wo sie <lacht> und OKC sich jetzt einordnen, aber ja, äh, wahrscheinlich bei mir. ja, 2 und drei. Ja, ähm, Ich, ich glaube bei mir tatsächlich auch, weil, also, wir sind hier in diesem Podcast sowieso große Kate Cunningham Fans. Ähm, ich glaube, das ist so als, als Kernstück schon mal auf jeden Fall auch nicht zu, zu unterschätzen. Und dann jetzt mit den Spielern, die noch dazukommen. Und äh, es hat sich ja noch mehr verändert. Also, sie haben ja, sie haben ja einen Tag davor auch Jeremy Grant abgegeben, haben jetzt richtig, richtig Geld. Ähm, was denkst du denn, was, also was sie jetzt noch machen werden mit dem mit dem Capspace? Sie werden ja immer mal wieder mit, mit Aiton in Verbindung gebracht. Beißt sich das sehr mit, mit Durant? Mm, ich würde es auf jeden Fall nicht
1: zusammenspielen lassen. Ich würde auch, ich meine, jetzt ist das noch die nächste philosophische Debatte, die wir anstoßen könnten, aber für mich sind halt Gobert und Aiton keine Max-Player. Das hat man jetzt auch wieder in den Playoffs gesehen. Das hat aber für mich reine spielerische, taktische, spielphilosophische Gründe, warum ich meine Kohle lieber woanders reinstecken würde. Um, ich würde halt Aiden nicht jetzt den Max geben, also da würde ich jetzt an Pistenstelle, ich, also ich finde es gerade aktuell sehr organisch gewachsen, So ich würde jetzt halt nicht zu schnell den nächsten Schritt gehen wollen, Na, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es dieses Jahr überhaupt einen Spieler gibt, wo ich sofort meine Chips reinsetzen würde, um, ich würde erstmal den aktuellen Nukleus und man hat jetzt auch zwei Rookies reingeholt, da darf man auch nicht vergessen, wir können jetzt nicht erwarten, dass äh, Ivy, Duran und, und Cunningham nächstes Jahr die Liga in Brand setzen, das nicht, das muss auch erstmal sich jetzt ein bisschen finden, aber ich würde halt jetzt ungern direkt den dritten Schritt gehen, bevor dieses Team jetzt gerade aktuell nicht den zweiten genommen hat. Deshalb weiß ich nicht, hast du denn irgendeinen Spieler jetzt im Kopf abseits von Aiden, wo du sagen würdest, okay, den könntest du dir gut vorstellen, dass der dem Team jetzt in dieser Rebuild-Phase noch einen weiteren Boost gibt?
0: Ich hatte noch kurz die Überlegung gehabt, ob man ähm, Miles Bridges zumindest mal anklopfen sollte, der ja auch restricted mhm. ist, so halt einfach, um nochmal diese athletische Komponente noch einen gewissen Scoring-Punch mit reinzubringen und auch, also so die die Guards, gerade gerade Cunningham und auch Hayes sind ja auch defensiv stark, recht lang und so und mhm. so diese diese Vision von irgendwann einem durchaus relativ fiesen Smallball-Lineup entsteht da, also Smallball mit nicht ja. wirklich kleinen Leuten, wenn <lacht> du weißt, was ich meine, wie, genau. also wie Smallball am besten gespielt ja. werden sollte, genau. Ja. Ähm, das wäre so ein Name, andererseits weiß ich auch nicht, ob Charlotte den gehen lassen würde, eine andere Option wäre natürlich auch, also weil sonst gibt es ja in der Free-Agent-Klasse jetzt auch nicht so viele Leute, zumal die meisten unrestricted Free-Agents, die sind dann ja auch eher schon ein bisschen älter und ich denke auch, mm. lass die Jungen erstmal halt sich richtig entwickeln. Deswegen dachte ich halt zuerst an diese restricted Free-Agents. Was man natürlich aber auch noch machen könnte mit dem ganzen Cap Space den sie jetzt halt übrig haben, wäre zu sagen, Charlotte, ihr wollt Gordon Hayward loswerden. Gebt uns vielleicht Gordon Hayward und dessen Ausla also dessen Vertrag und bezahlt mhm. uns noch mit, mit, ein, zwei zusätzlichen Assets oder so. Den Weg könnte man natürlich auch einschlagen und Hayward ist ein Beispiel. Es gibt natürlich noch mehr davon, ne? Also, ähm, könnte man sich auch bei, bei den Pacers melden. Ich glaube, ich glaube, sie haben ja sogar genug Platz für den Westbrook-Vertrag, ne? Nicht, dass man, <lacht> nicht, dass man das deswegen machen müsste oder so, aber sie haben halt einfach mega viel Spielraum auf einmal durch diese, durch diese Moves, die sie jetzt haben und finde ich einen echt vielversprechenden Kern.
1: Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Genau wie du gesagt hast, ne, das, äh, daran anknüpfen noch mal so dieses äh, Defensiv-Scheme, wo man alles switcht. Äh, Cunningham ist ein guter Help-Defender, ähm, Killian Hayes ist ein sehr guter Help-Defender. Ähm, auch da diese Lonzo-Ball-Vergleiche, wie gesagt, die finde ich schon relativ passend. So, Das könnte ein realistisches Outcome-Sealing sein, wie er dann doch noch auf eine brauchbare NBA-Karriere kommt, Killian Hayes, äh, nachdem die ersten anderthalb Jahre ja jetzt nicht so rosig waren und auch nicht so, wie wir uns das ausgemalt haben. Aber wenn ich mir das gerade auch noch mal angucke, ich muss auch sagen, wahrscheinlich ist Miles Bridges der interessanteste Spieler. Ich habe mal kurz bei Lonnie Walker nachgedacht, der wahrscheinlich günstig zu haben wird, weil die, mhm. also zumindest sind die Spurs wohl bereit, ihn auch gehen zu lassen, nachdem sie jetzt ja auch alle First-Rounder selber genutzt haben und auch Spieler gepickt haben, die Entwicklungsraum ähm, und Entwicklungschancen brauchen. Also gerade Malachi Branham, ähm, von dem halte ich sehr viel und Blake Wesley hat auch noch ein hohes Ceiling. Ähm, Im Idealfall kann es auch jemand sein, der ähm, mit seinem Drive sehr viel Playmaking übernimmt. Da könnte ich mir vorstellen, dass Lonnie Walker jetzt obsolet wird. Ist das jetzt ein Spieler, der in Detroit großartig äh, für Furore sorgt oder das Team jetzt weiter voranbringt. Ne, glaube ich nicht, aber ich sehe jetzt, Also Miles Bridges ist vielleicht tatsächlich noch die interessanteste Idee, auch weil er gut in dieses Defensivkonstrukt reinpassen würde als Vierer. Ähm, neben Cunningham ja, doch, das, das wäre ganz cool. Das könnte man überlegen. Ähm, passt ja auch ganz gut von der Altersstruktur noch da rein. Ich würde halt jetzt ungern entweder halt einen klassischeren Big, oder gut, Aiden ist in dem Sinne nicht klassisch, aber zumindest jemand, der trotzdem so diese physische Komponente mitbringt. Und ähm, ja, ich würde eher gucken, dass man tatsächlich vielleicht auf so einen Killer-Switch-Everything-Defensiv-Scheme geht und da wird so ein Spieler wie Bridges gut reinpassen. Also ja, doch, die Idee finde ich eigentlich ganz cool, je länger ich drüber nachdenke.
0: Ja, mal gucken, ob ob Charlotte da mitspielt. So, so die Horns sind für mich grundsätzlich auch mal ein bisschen ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber wenn sie jetzt D'Antoni als als Coach holen sollten, dann ist ja eigentlich Bridges auch so ein Spielertyp, den sie da unbedingt brauchen, also der, der in so einem D'Antoni-System sich ja auf jeden Fall auch zurechtfinden wird. Ja, ganz ehrlich, oh, der Pick war auch eine Katastrophe, ja. um das schon mal vorwegzunehmen. Also
1: Mark Williams ist halt ein klassischer Drop-Defender, den sie jetzt an 15 gepickt haben und der Witz war ja, sie, ich habe noch gejubelt, weil ich dachte, ach krass, jetzt kriegen sie noch Duran, ähm, die Hornets, weil vorher war ja schon immer zu lesen, so, sie wollen unbedingt Mark Williams, sie wollen unbedingt halt das Loch stopfen, was sie auf der 5 haben, wollen dann athletischen langen ähm, Pick-and-Roll-Partner für Lamello kriegen und das ist aber eigentlich ein Spielertyp, wo ich sage, okay, dann hol dir den in der Free Agency, hol den durch den Trade, schau, dass du ja. irgendwie deine Kohle, eine Mid-Level-Exception, wenn du noch hast, wofür auch immer. So, solche Spieler kannst du ja so kriegen, aber nimm doch jetzt keinen späten Lottery-Pick oder den 15. Pick für so einen Spieler. Und genau das haben sie jetzt doch gemacht. Also auch da sind die Hornets jetzt viel zu stark auf Team Need gegangen. Also zumindest auf, auf eine Lücke, die sie im Kader haben. Aber das ist halt auch eine ja, Rollenspieler-Lücke im Endeffekt, ne, das äh, rim running Fünfers. Ähm, also das hatte ich mir auch gestern richtig schwer, als ich das mit, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh nein, also was machen die da? Und gerade auch, weil Dan Tony jetzt auch nicht unbedingt ein Trainer ist, wenn er kommen sollte, wo Mark Williams hervorragend reinpasst vor allem als Spielertyp. Also
0: ja, das war schon mal ein krasser Head-Scratcher gestern Abend. Kann sein, dass die Hornets ihre Lücken quasi nur mit dem mit dem ersten Buchstaben dieser Position wahrnehmen, also da halt einfach ein C, <lacht> C sehen und das dann irgendwie füllen? Also ich meine, letzte Saison hatten wir das Thema ja auch. Die ganze Zeit, ja, die Defense ist scheiße, sie haben sie haben keinen Center, sie haben niemanden, der das zusammenhält. Oh, wir sollten jetzt noch einen Center besorgen, dann haben sie Montres Harrell geholt, der das Problem jetzt natürlich nicht löst. Und ja. ähm, es gibt ja Gründe, warum sie immer wieder mit so Leuten wie Miles Turner und so in Verbindung gebracht werden, aber halt mehr von den Leuten, die darüber reden. Offensichtlich sieht Charlotte das halt teilweise so ein bisschen bisschen anders. Also mich mich wundert das auch immer mal wieder. Ich, ich werde aus den Hornets echt nicht schlau. Nee, das
1: stimmt. Nee, kann man auch nicht sagen. Also, es ist halt jemand, da muss man schon sagen, Williams wird sicherlich produktiv sein, äh, wenn er jetzt seine Minuten kriegt. Ist halt jemand, der gerade in Drop Coverage mit, ist es meine for Two groß, ewig lange Arme, ähm gute Mobilität, also kann schon in Drop ordentlich verteidigen, aber ist natürlich niemand, mit dem du großartig switchen willst, den du am Flügel irgendwo stehen haben willst und offensiv bietet er dir auch relativ wenig, außer halt ähm, ja, Lobverwertung, Roll finishes als abrollender Spieler. Das ist ja auch okay, das hat seinen Wert, er wird da eben produktiver Spieler sein, aber es gab noch so viele spannende Wings. Ich meine, direkt danach ist Adrian Griffin weggegangen, ne? unabhängig jetzt, ob die Medicals vielleicht bei ihm doch nicht so gut aussahen, weswegen er gefallen ist, aber es gab trotzdem auch noch ein paar andere Spieler, wo ich mir denke, ey, warum, geht, warum geht Charlotte jetzt nicht darauf so, Warum versteifen die es jetzt unbedingt noch so krass auf einen klassischen Big Man, den du auch über andere Wege in der NBA akquirieren könntest.
0: Ja, das ist, das ist halt der Punkt. ne? Es ist nicht der, der teuerste Spielertyp. Es gibt irgendwie relativ viele Leute, die man auch, also vor allem Veteranen, die eh dann schon ein bisschen mehr NBA ready sind, die man halt für wenig Geld verpflichten kann und die dir wahrscheinlich ziemlich viel von dem geben können. Also abgesehen davon, dass sie vielleicht nicht ganz so riesig sind wie, wie Williams, aber äh, also den, den Punkt sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, apropos Teams, die ja vielleicht ein bisschen undurchsichtig so äh, operieren. Äh, das mhm. aktivste Team gestern in Sachen Trades waren die Nix. Also die haben ja auch dafür gesorgt, dass zwischenzeitlich stundenlang Leute verwirrt waren, was genau sie jetzt eigentlich <lacht> gemacht haben. <lacht> äh, sie waren ja unter anderem auch ähm, an Durin mitbeteiligt. Also sie hatten ihn kurzzeitig, haben sie haben ihn dann weitergegeben. Am Ende ist es so, sie haben im Prinzip ihren Lottery-Pick, also Nummer 11 und Camber Walker abgegeben. Dafür haben sie drei künftige Picks, die vielleicht First-Rounder werden, vielleicht aber auch nicht. Also da gibt es alle möglichen Protections dabei. Das wird sich nächstes Jahr zeigen. Teilweise auch noch erst später. Im Endeffekt stehen sie jetzt da mit viel Cap-Space, vielleicht sogar bald noch mehr, um dann ganz viel Geld, potenziell sogar einen Maximalvertrag Richtung Jalen Brunson anzubieten. Bevor wir darüber reden, ob das Sinn ergeben würde, vielleicht erstmal so die Frage Gab es für sie an Elf keinen, keinen idealen Fit, also mit dem sie jetzt vielleicht einfach besser dagestanden hätten? Weil also sie wollten ja unbedingt auch Ivy haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, den haben sie aber halt nicht bekommen. Ähm, Gab es an Elf dann keinen, keinen mehr für die Nix sozusagen?
1: Ähm, um. Ja, also, ich muss sagen, ich war auch kurz verwirrt und auch durch die ganzen Tweets, die dann kamen und irgendwie auch waren die einzelnen Meldungen, haben sich auch widersprochen, man wusste gar nicht mehr, wo der Spiel ist, da hat man schon fast hier Blutung bekommen, habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, das war echt verwirrend und vor allem finde ich krass, so die Nix so nach 2010, nach 2019, jetzt alle guten Dinge sind drei, gehen die wieder komplett auf die Free Agency und, ähm, ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ähm, wo ich dir recht geben muss oder wo du zumindest einen Punkt hast, ist ähm, bei dem Thema, so: wen hätten sie nehmen sollen. Also für mich ist ganz klar AJ Griffin jemand gewesen, der an dieser Stelle ein sehr guter Value Pick gewesen wäre, aber dadurch, dass er immer weiter gerutscht ist ist halt die Frage, wie sahen die Medicals aus, ne, also im spock Interview hatte ich ja auch erzählt, ne, das war ja ein Spieler, der sich in der High School ähm, am Knie verletzt hat, ich glaube irgendwie Knie gebrochen oder so, Kniescheibe, ich weiß nicht genau, was da alles war, ist dann länger ausgefallen, dann war der Covid-Outbreak, dann hat er keine Highschool-Saison mehr gespielt, dann war er eben, jetzt hat sich bei seinem äh, Dad, der ja Assistant-Coach bei den Raptors ist, in Tampa Bay fit gehalten, hat dann jetzt bei Duke gespielt, kam erst langsam in die Saison rein, wurde sehr behutsam aufgebaut, ähm, sah nicht mehr aus wie der krasse power Powerathlet und, ähm, der noch mit 16 war bei den U-Turnieren, den man da gesehen hat, sondern wirkte halt ein bisschen schwerfälliger. Ähm, kam dann aber irgend immer besser in die Saison rein, hat dann auch eine sehr, sehr starke ähm, Rollenspielersaison gehabt, muss man schon sagen. weil es nicht so, als ob er jetzt neben Banquero der klassische Coaster war, aber hat ihm sehr, sehr gut zugearbeitet, herausragender Shooter und hat sich dann halt wieder verletzt. Und da war jetzt auch die Frage, was man gestern gehört hat, ob da irgendwie die Medicals jetzt ein bisschen mies waren oder da irgendwelche Red Flags waren, dass man gesagt hat, Oh, mit dem Knie könnte doch problematischer oder chronischer werden. Und dann ist für mich die Frage, war es vielleicht ein Schneeball-Effekt, dass die ersten Teams jetzt Griffin nicht mehr gepickt haben und er deshalb immer weitergefallen ist und dass ja scheinbar dann auch die äh, Cavaliers und die Hornets so sehr auf ihre ähm, Rollenspieler-Team-Needs gegangen sind mit äh, Abagi und Williams, statt einfach jetzt den jüngeren Spieler mit viel mehr Upside zu nehmen. Ähm, von daher, klar, ich glaube, viele Knicks-Fans hätten sich gewünscht, dass sie entweder Jalen Duran oder AJ Griffin nehmen, zwei junge Spieler mit viel Upside. Ähm, Knicks scheint jetzt lieber doch über die Free Agency gehen zu wollen. Mein, also ich finde es nicht besonders clever und ich glaube auch viele Nix-Fans haben gelitten gestern, als das passiert ist. Äh, aber es war jetzt nicht so, als ob noch der Spielerpool riesig gewesen wäre, das muss man schon sagen. So zwischen, so ich sag mal, nach den ersten fünf Spielern war ein Cut und dann kam halt nochmal ein Cut, wo ich auch sagen muss, ey, ganz ehrlich, so zwischen. Zwischen 10 und ja, eigentlich 25, 30 fast schon ist das schon sehr, sehr austauschbar gewesen, also ein sehr breites Tier, das hatte ich auch bei mir selber auf meinem Big Board gehabt, dann, ähm, wo man auch sagen muss, da kommt es ein bisschen darauf an, auf welche Archetypes man eher vertraut, ich bin halt eher jemand, der sagt, man braucht halt ähm, Flügelspieler, die werfen, passend dribbeln können. Die halt nicht eindimensionale Rollenspezialisten sind, sondern halt ein breiteres Skillset bringen. Man braucht Connector-Spieler, die halt verschiedene Skillsets auch miteinander verbinden durch ihre Komplementär-Skills. Und da gab's halt schon gute Spiele, aber weiß nichts, was auch für die Nix jetzt den, weiß ich nicht, das besonders auf ein anderes Level jetzt gehoben hätte. Wie gesagt, ich es mit Duran probiert, ich es mit äh, AJ Griffin probiert, aber weiß nicht, wenn man unbedingt Bronson die Kohle geben möchte, okay, dann ist es so. <lacht>
0: Ja, also die Chance ist ja irgendwie relativ groß, so wie ich das einschätze, dass Brunson halt einfach trotzdem bei den West bleiben wird und dann sitzen sie Nix halt erstmal auf dem Geld, also ist halt dann die Frage, wie sie das dann auffangen werden, aber ich frage mich bei den Nicks auch manchmal, ob das irgendwie a, fehlendes Selbstvertrauen in Sachen Draft ist oder zu viel Selbstvertrauen in Sachen Free Agency, gleichzeitig du hast ja eben schon angesprochen, 2019, 2010, es waren ja nicht die gleichen Front Offices, ne, also es, ist, es hm. ist ja, die Organisation ist zwar für manche Sachen bekannt, aber die Front Offices wurden in der Zwischenzeit ausgetauscht, vielleicht ist man da jetzt, weiß man mehr, weil im Prinzip die die Agentur CAA mehr oder weniger die Nix regiert und die natürlich beste Verbindung zu vielen Spielern hat, also zu Brunst, aber auch zu Donovan Mitchell und solchen Leuten, oder ist es halt einfach dann auch wieder diese ja, Direktive vom vom Besitzer, der halt sagt, so, nee, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt irgendwie nochmal einen Star kriegen und dann, naja, ich, irgendwie kann ich mir halt vorstellen, dass sie am Ende wieder darauf sitzen bleiben. Ich meine, das ist, das wäre halt auch noch eine zusätzliche Frage dazu. Glaubst du, dass ein ein Kern aus Jalen Brunson, R.J. Barrett und Julius Randall erstrebenswert ist? Also im Sinne von <lacht> ist, nee. ist das dann Nein. ein Trio, was dich irgendwie nah an die Spitze der Eastern Conference bringt oder so? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Oder so also ist. Ja. Ich stimme zu.
1: Suggestivfrage, oder? Ich wollte gerade sagen. Also. Ja, ja, klar. Nein, nein, nein. Nächste Frage. <lacht> Definitiv nicht. Also. Ich ich also ich war damals großer Randall-Fan bei den, bei den Pelicans. Ich fand ihn als Spielertyp eigentlich auch unterschätzt. Dann irgendwann wurde er aber überschätzt bei den Knicks. Jetzt hängen sie dann mit dem dicken Vertrag und sind selber unzufrieden nach der letzten Saison. Ist halt auch kein unproblematischer Spielertyp. Auch da diese paolo Banquero vergleiche die anfangs der Saison immer wieder aufkamen. Es ist halt nicht ganz so leicht, um einen Spieler aufzubauen oder herum eine Offensive aufzubauen, der sehr stark von der Midrange lebt, von seinem eigenen pull up aus der Midrange, der gute Playmaking-Ansätze hat, aber jetzt eben kein kein richtiger Vollzeit Playmaker ist im Sinne von äh, ständig im Pick and Roll kreiert und easy Abschlüsse für seine Mitspieler auflegt. So das also so einen Spieler herum aufzubauen, ist halt nicht so erstrebenswert. Eigentlich eher über diese Wing Creator, zu denen RJ Barrett vielleicht gehören könnte. Aber bei Barrett da geht's auch immer, wenn immer wenn er einen Schritt nach vorne geht, macht er gefühlt wieder anderthalb zurück, dann wieder einen nach vorne. Also ich bin bei Barrett mir auch nicht ganz so sicher, wo da das Ceiling mittlerweile noch liegt. Und Bronson ist ein ist ein toller Spieler, aber ähm, definitiv keiner, der ja also wo du jetzt denkst, okay, den hole ich mir ins Team rein, so und jetzt habe ich meinen Coaster,
0: jetzt greifen wir jetzt greifen wir hier in der Conference richtig an. Ja, ich ich finde auch, dass Bronson halt einfach der ist sportlich in einer für ihn sehr guten Situation in Dallas. Ich glaube, ja. die Mavs werden den größten, wichtigsten Schritt machen, wenn er der drittbeste und nicht der zweitbeste Spieler des Teams ist, aber so grundsätzlich ja. das, was er kann, passt da halt irgendwie sehr gut rein und in New York ist es halt dann wieder ein ganz anderes Setup. Ich meine, sie haben natürlich schon viel versucht, haben ja seinen Vater irgendwie in die Organisation geholt, werden ihm jetzt viel Geld bieten, aber naja, ich, ich glaube immer noch, dass es am Ende wahrscheinlich einfach Dallas bleiben wird. Ähm, Dafür sind die, stehen die nix natürlich auch auf der auf der Liste von Kyrie Irving, von den Teams, wo er hin will. Vielleicht als Side Note, bevor wir zu, zum Draft zurückkommen, aber was ist einfach nur dein Tipp, wo spielt Kyrie Anfang der nächsten Saison? Ich frage mich, ob das die erste Liste ist, auf der man als Team eigentlich gar nicht stehen möchte. <lacht> so Im Sinne von, Carrie <lacht> Irving
1: ver ver veröffentlicht seine Liste und denkst ja als Team, oh nein, da will ich gar nicht draufstehen. Äh, das erste Mal, dass die Mervs auch wahrscheinlich seit jeher auf irgendeiner Liste drauf stehen. Ja, ich glaube,
0: für die Mervs ist es, ist es schon cool. Das heißt ja
1: nicht, dass sie ihn holen müssen, aber so einfach, um mal wahrgenommen zu werden, ist doch Wahrgenommen zu werden, ja, ja, stimmt. Äh, boah, sehr gute Frage. Ähm, du meinst auf jeden Fall, da ist der Ofen aus in, in Brooklyn?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, äh, am Ende einigen die sich irgendwie, weil die Situation ja. einfach für beide Parteien schwierig ist, das zu bekommen, was sie lieber hätten. Genau, darauf will ich mich auch hinaus. Ich glaube nämlich auch, dass da jetzt auch schon
1: so diese ganze, diese ganzen KD-Memes, so äh, um, My Next Chapter, dass er auch schon dann wieder halb weg ist. Ich glaube, die werden sich irgendwie zusammenraffen. Wäre natürlich ultra funky, wenn jetzt einfach Ben Simmons wie bei dem ähm, John volta meme plötzlich alleine rumsteht und guckt, wo alle Spieler jetzt hin sind, wenn er wieder da äh, ist. Ja. <lacht> Aber ich, ich denke ben mal schon, Simmons dass und Patty Mills. <lacht> Ja, die Australia-Connection, genau, allein in Brooklyn. Ähm, nee, also ich gehe davon aus, dass, dass Kyrie dann doch am Ende des Tages bleibt. Ähm, das ganze Drama, da hätte ich als Fan der Franchise auch gar keinen Bock mehr mittlerweile drauf. Also ich glaube, ich wäre froh, wenn er weg wäre. Aber andersrum jetzt mit KD ähm Du musst einfach gucken, was was du jetzt aus diesem aus diesem äh, franchise nukleus den du dir jetzt irgendwie zusammengetradet hast, teuer teilweise zusammengetradet hast, jetzt noch irgendwie rausholen kannst. Und da solltest du schon schauen, dass du irgendwie die Wogen glätten kannst. Aber du kannst dich halt auch nicht auf Kyrie verlassen. So, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt kein Spieler. Ja. wo Du weißt, du, äh, weißt, jetzt ist halt irgendwann, nächstes Jahr, ist wieder irgendein anderer Blödsinn, der passiert. Ähm, man kann den Leuten halt nur vom Kopf schauen. Es ist halt nur jemand, wo ich eben nicht mich drauf verlassen würde, dass ich weiß, der gibt mir 82 Saisonspiele plus
0: Playoffs. Ja, das ist vor allem das Ding. Also, selbst vor, vor Corona hat er ja nicht ganze Saisons gespielt. Also, 2016, 17, also seine letzte Cavs-Saison war das letzte Mal, dass er über 70 Spiele in einer Saison gemacht hat. Also, in Boston, da waren zwar, da war er teilweise zwar sehr gut. Ich meine, in Brooklyn ja auch, wenn er gespielt hat, ist er ja oft schon sehr gut, aber, äh, es ist halt einfach insgesamt, man kann sich nicht wirklich darauf verlassen und dass man da dann als Team nicht sagt, okay, Du bist ein bisschen wirr, <lacht> nett ausgedrückt. <lacht> äh, du stehst oft nicht zur Verfügung. Also in den letzten drei Jahren hast du weniger als die Hälfte der möglichen Spiele absolviert insgesamt. Ähm, du haust immer mal wieder so Sprüche raus, wie vielleicht brauchen wir gar keinen Coach oder wir können ja alle das Front Office sein. Fünf Jahre Max ist vielleicht ein bisschen crazy. Andererseits war es vielleicht auch ein bisschen crazy, damals die ganze Franchise halt an an ihn und KD komplett zu übergeben, aber ist halt in der ja, NBA ja. so, ne? du hast es vorhin schon gesagt, so die Stars, das sind diejenigen, die halt den, den Unterschied machen und wenn du die Chance hast, zwei von ihnen zu kriegen oder in Brooklands Fall dann irgendwann sogar den dritten, dann vergisst du auch gerne mal diese krasse Kultur, die du dir vorher aufgebaut hast, weil es dann am Ende einfach nicht so viel zählt.
1: Ja, richtig, richtig so. Das mal, ich meine Toronto, wenn wir das Beispiel nehmen mit dem Kawhi Trade, wo sie auch dann all in gegangen sind und Kawhi dann später weg war, Ujiri wird den 10 von 10 mal wieder machen, den den Trade so. Sie haben die Championship geholt, ne? Banner are forever. Da ist schon was dran. Und ähm, du musst halt Risiken eingehen. so das ist Anders kommst du an viele Spieler nicht ran. Und von daher wäre es für mich jetzt auch kein Fehler gewesen. Ähm, da könnte man eher darüber diskutieren, ob es damals ein Fehler war, die Alten dann äh, Garnett und Pierce und Co. zu holen. Wo ich sagen würde, ja, das hätte man schon mit, wenn man mal vielleicht eine Minute noch mal nüchtern drüber nachgedacht das hätte. War das war ein großer Fehler. Das war doch abzusehen, dass es das nicht so clever sein könnte. Äh, aber jetzt mit KD und Kyrie und James Harden, so das, 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 das musst du jedes Mal machen eigentlich.
0: Ja, ist halt schon krass, dass die Chance besteht, dass innerhalb von ein paar Monaten dann einfach alle drei weg sein könnten. Aber ich, ich glaube immer noch eher daran. Kyrie und Durant ja. spielen beide nächste Saison für Brooklyn. Mal gucken. Ähm, dann, dann lass uns noch mal zum, zum Draft zurück. Äh, Detroit und OKC haben wir schon in positiver Hinsicht da erwähnt. Ähm, hast du noch ein, ein Team im Sinn, das du besonders positiv herv hervorheben würdest, der vielleicht irgendwie einen guten Value bekommen hat oder, oder einen Stil? Mhm. Ja, also ähm, ich fand, die Pelicans haben eine sehr gute Draft gehabt.
1: Ähm, Dyson Daniels an 8, äh, ich hatte ihn jetzt zum Schluss äh, an vier auf meinem Board. Der junge Australier ist halt six foot 6'8 großer Playmaker, also ist in den letzten anderthalb Jahren echt nochmal drei Inches oder so gewachsen, also wirklich hatte nochmal einen Schub, wo ich auch sagen würde, man sieht richtig beim Spielen, also ich habe jetzt vor kurzem nochmal einen Deep Dive in das G-League Ignite Tape von ihm gemacht, weil ich während der Saison immer nur ein bisschen so reingeschaut habe und man hat schon das Gefühl, dass Daniels erstmal gerade in seinem Körper ein bisschen reinwächst und hat da auch ein bisschen Probleme so motorischer Natur bei den Dribblings, so, das ist manchmal ein bisschen zu steif und zu hoch, dann wiederum wenn er am Korb abschließen will, halt verliert er manchmal zu schnell die Balance, ich glaube, wenn er ein bisschen mehr jetzt so in seinen Körper reinwächst, einen besseren Frame kriegt, mehr an seinem Ballhandling arbeitet, dann ist das theoretisch auch jemand, den ich in diese Advantage-Creator-Kaste ähm, schieben würde. Deshalb hatte ich ihn auch tatsächlich mit Bankero und äh, Ivy an 2, äh, 3 und 4 zusammen um, und das ist halt ein super um, super Value-Pick jetzt an 8 gewesen, weil Dyson Daniels, selbst wenn er halt nicht dein primärer Playmaker-Creator wird, ich glaube schon, dass der Wurf zumindest durchschnittlich fallen wird in der NBA. Um, er hatte ja, das war ja immer so jetzt die große Schwachstelle bei ihm, die immer angebracht worden ist, ne? dass er unter 30%, Prozent Freiwürfe auch nur schwach, wo ich sagen würde, ich bin auch immer ein großer Fan von Shooting-Indikatoren, die heranzuziehen, aber es gibt halt ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel auch der der Touch bei den Floatern aus der Midrange, der auch darauf einzahlen kann, ob ein Spieler noch eine große Progression hinlegt als Shooter. Und das ist bei Daniels ist einer der besten ähm, Midrange-Floater-Kings, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also unfassbarer Touch. Ich glaube einfach, dass er wirklich ein ordentlicher Shooter wird. Und dann ist er plötzlich als 6'8", Passer, Playmaker mit gutem Spielgefühl, mit gutem Gespür für die Rotation in der Offense, der halt Passwege erkennt, die schnell spielen kann, also wirklich da, da, das Spiel auf einem sehr methodischen Level denkt, ohne dabei aber jetzt auch total zu versteifen. Um, der Das ist halt ein super Connector-Typ für so Spieler wie halt Bran Ingram, Zion Williamson und CJ McCallum. Also der gibt denen schon noch jetzt eine Dimension, eine Facette, diesem Kader, den sie vorher nicht hatten. Also auch da wieder dieser Lonzo Ball-Connector-Typ, den ich gerade schon angesprochen habe bei ähm, bei Killian Hayes. In diese Richtung kann es bei Dyson Daniels auch gehen. Das ist halt unfassbar wertvoll. Also von daher, dass sie ihn an 8 jetzt noch bekommen haben, finde ich sowohl als von BPA-Sicht als auch von, ähm, von Fit-Sicht sehr herausragend. Dann dazu hatten die Pelicans halt noch einen ähm, Stil zum Schluss der Draft gelandet mit ein, an 41 EJ Liddell, der so, das wird dir jetzt ähm, Spaß machen, Grant Williams Vergleiche bekommen hat, also <lacht> auch ein, auch ein etwas stämmigerer, ähm, ja, Big Man, der aber nur 6-7 groß ist, also nicht über den Gardemaß mitbringt, aber dafür ein sehr guter, cleverer Athlet ist, also in der Defense halt viel durch Positioning wegmacht, da auch den Korb beschützen kann und im Angriff halt auch Pick and Pop spielen kann, den Dreier treffen kann, ähm, der aber auch aus dem Low Post Pässe spielen kann, den Ball verteilen kann. Also so ein Spielertyp fehlte den Pelicans auch bislang. Ähm, könnte defensiv schwierig werden oder interessant zumindest mit Seien, aber offensiv wäre das auch jemand, der ähm, als Floor Spacer auf den großen Positionen gut zu sein passt und da eben auch nochmal ein selbstloser Pesser ist. Also von daher, die Pelicans für mich ähm, auch ein klarer Gewinner gestern Nacht. Ähm, wen ich auch noch nennen möchte, sind die San Antonio Spurs, ähm, weil mit Jeremy Sohan an neun einen sehr interessanten Spielertyp gezogen, der ähm, gestern bei der bei der Draft Coverage war sein College Head Coach dann zum Interview neben äh, Perkins und Andrews ähm, Scott Drew und er sagte dann auch, äh, als sie gefragt haben, was Jeremy Sohan für ein Spielertyp ist, meine Lieblingsantwort in der modernen NBA, die die immer bringen, äh, ja, der kann von der 1 bis zur 5 alles verteidigen und im Angriff von 1 bis 5 alles spielen. Also, wo ich mir denke, Bro, <lacht> Alter, wenn der das könnte, dann wäre der Number-One-Pick und der nächste Jordan. Das ist natürlich immer so ein Luftschloss, was man oft hört. Irgendwie kann von der 1 bis zur 5 alles verteidigen. Wer kann das schon? Aber Sohan ist zumindest jemand, der ein sehr variabler, funktionaler Verteidiger ist, verschiedene Spielertypen checken kann, weil er sowohl einen guten Frame hat, als auch gute Footspeed speed und ähm, und auch eine vertikale Athletik mitbringt, um den Korb ein bisschen zu beschützen. On-Ball stark verteidigt. Und im Angriff ist er jetzt niemand, der dir die Lichter ausschießt, aber dafür halt auch so ein sekundärer Passer ist, ein guter Cutter, ähm, der aus der Midrange scoren kann, der in Korb -Nähe scoren kann, den Ball auf den Boden setzen kann, selber zum Korb ziehen kann. Also wirklich alles ein bisschen mitbringt. Auch da eben so ein bisschen diese Allzweckwaffe. Und das äh, bei den Spurs glaube ich schon, dass der auch in der Umgebung ist, die solche ja unorthodoxen Spielertypen sehr gut formen können. Mit Chip England natürlich auch noch mal ein Shooting-Coach, der da, ähm, also gerade sagte auch der Kollege Tobi Bühner im Podcast von Jeden Tag NBA, wo wir auch drüber gesprochen haben, die Spurs hätten ihn nicht gepickt, wenn sie nicht ähm, gesehen hätten, dass sie seinen Wurf fixen können oder dass da Potenzial ist. Und wenn bei ihm, bei Jimmy ja. Sohan halt der Wurf fällt, dann ist das Ceiling auch schon tatsächlich deutlich höher wieder. Und dann haben sie halt noch in der, äh, zum Ende der ersten Runde tolle Upside-Picks gemacht und Value-Picks mit Malachi Branham an 20%. Ähm, auch so ein Off-Ball-Guard, Wing-Guard, der halt so sekundärer Playmaker und Scorer ist, der aber auch den Dreier hochprozentig aus dem Catch-and-Shoot trifft, also auch da auch für Spacing sorgen kann, neben einem anderen playmaker ballhändler Und Blake Wesley ist so ein bisschen, ähm, ja, das, das, das Dark Horse, der Draft, also ein Freshman gewesen bei Notre Dame, ultra-ineffizient gewesen, super schwach abgeschlossen, aber ist halt jemand, der nach nach Willen zum Korb gelangt. Also den hält im Drive keiner auf. Sehr bulliger Frame, super Athletik und schneller Antritt, sehr explosiv. Er kommt bis zum Korb, Problem ist, er kann da nicht abschließen. So, Das muss er halt noch ein bisschen lernen, sein Decision-Making verbessern, seine ähm, seine Shot-Creation nochmal ja, technisch auf ein etwas saubereres Niveau heben. Aber dann haben sie für mich eben drei super Picks getätigt in der ersten Runde und ähm, ja sind die Spurs halt auch jetzt ein Team, was nach der draft nach, als Gewinner dastehen muss. Und sonst ein paar kleinere Sachen. Ich finde zum Beispiel, dass die Nuggets mit Christian Brown an 21 einen tollen Komplementärwing für Jokic gedraftet haben. Also Brown jemand, der, der auch alles ein bisschen bringen kann, der cutten kann, der den Spot-Up-Dreier treffen kann. Und gerade so diese Cuts und dann den Ball weiterbewegen neben Jokic äh, ist natürlich immer sehr wertvoll und wird gebraucht. Dazu ein guter Verteidiger. Ähm, das fand ich gut, dass sie ihn da gezogen haben an der Stelle. Und ich glaube, im Großen und Ganzen waren das sonst ordentliche Picks. Ähm, ja, ich weiß nicht, möchtest du noch über die Bulls sprechen? Ich habe schon
0: gehört, das wird hier äh, öfters thematisiert, das Team. Ich möchte nie über die Bulls sprechen. <lacht> <lacht> also außer wenn sie wieder für <lacht> irgendwas mit Nikola Vucevic gemacht haben, dann mache ich mich nicht mal äh, nämlich immer darüber lustig. Aber äh, sonst, also klar, du kannst du kannst gerne eine Einschätzung abgeben, aber unser, unser Klassiker ist eigentlich, wenn über die Bulls gesprochen wird, dann schaue ich meistens aus dem Fenster. Also, übertrieben <lacht> ausgedrückt.
1: Ach so, okay, ich dachte, dass Max sich vielleicht freut. Ja, ist halt bitter. Sie hatten mit Er freut Eason sich auf jeden Fall. Er freut sich auf jeden Fall, okay. Ja, dann kann ich sagen, ist bitter gelaufen, weil Tari Eason an 17 ähm, einen Spot vorher wegging und das wäre der perfekte Spieler gewesen für die Bulls. Um, mit Dalen Terry hat man jetzt einen Connector-Typ gedraftet und ich habe gestern dann auch geschrieben: so, man hat jetzt halt mit Lonzo Ball, mit Caruso, mit Ayodosumu und mit Dalen Terry irgendwie so vier interessante Connector-Typen. Nur ist auch irgendwie bitter, wenn der Spieler, den sie connecten sollen, ein alter DeMar Rosen ist. Also irgendwie hm. ähm, wäre schön gewesen, wenn sie da auch einen Upside-Pick gemacht hätten und das wäre für mich Malakai Branham gewesen an der Stelle. Aber Dane Terry ist auch ein interessanter Spieler. Also hat jetzt zwei Jahre bei Arizona gespielt, hat sich vom absoluten Non-Shooter hin zu einem respektablen Shooter entwickelt, der trotzdem noch viel zu wenig Dreier nimmt. Ähm, ist in dem bull deshalb auch jetzt nicht ideal, aber ich glaube, dass da noch ein bisschen Shooting-Potenzial steckt und ist ansonsten jemand auch so, es geht ein bisschen wirklich in diese dusumu richtung der der ja Playmaking liefern kann, ähm, aber weniger jetzt so im ständigen Pick-and-Roll, sondern eher auch so Side Actions laufen kann, da den Ball weiter bewegen kann, cutten kann verschiedene Positionen in der Defense verteidigen kann, also es macht schon Sinn so, dass die Bulls ihn gepickt haben, weil das so ein Spielertyp ist, den sie einfach wertschätzen, aber ich hätte mir schon gewünscht, wie gesagt, die Hoffnung wäre natürlich gewesen, dass Eason oder Griffin weiter durchrutschen für die Bulls, Es war bitter, dass beide jeweils ein, ein Spot vorher gepickt wurden und Malachi Branham wäre dann vielleicht an 20 noch die etwas bessere Wahl gewesen.
0: So, das wäre es dann auch, glaube ich, schon zu den Bulls. Ähm... <lacht> um. Hast du sonst noch äh, ein Team, wo du irgendwie sehr, sehr kritisch drauf geblickt hast, was sie was so sie gemacht haben? Also Charlotte, die Knicks haben wir haben wir erwähnt, die Kings haben wir auch erwähnt. Ähm, sonst sonst noch irgendwas, wo du denkst, äh, das war jetzt eher eine komische Entscheidung?
1: Ja, es gibt halt ein Team, ähm, wo auch wo auch die, die Fans, glaube ich, gesagt haben, oh mein Gott, das sind die Cleveland Cavaliers, die an 14 Oshai Abaji gepickt haben. Ähm, ich hatte Abaji auch bei mir nur an 41. Jetzt könnte man auch denken, oh, das ist natürlich dann krass, wie schlecht ich ihn dann gesehen habe, aber das würde ich jetzt nicht immer per se direkt als schlecht bezeichnen. Ich schätze halt nur so diese Rollenspieler Rollenspielerspezialisten ähm, nicht ganz so hoch ein. Also ich glaube halt, dass Abasi, war jetzt vier Jahre am College bei Kansas, ähm, ist jetzt in der letzten Saison Champion geworden, ist halt ein Spielertyp so, ähm, der schnell als 3 D Wing proklamiert wird, wo ich aber sage, Moment mal, also da gehört für mich mehr dazu. Also er ist halt ein, ein okayer On-Ball Defender, kann aber auch jetzt nicht jeden Spielertyp checken, er spielt kleiner, als er eigentlich ist, finde ich manchmal in der On-Ball Defense. Dazu ist er ein, ein relativ schwacher Off-Ball-Verteidiger, der sich nicht so toll um Screens navigieren kann, der keine richtigen Help-Instinkte hat, oftmals in der Position im Positioning schlecht ist und dazu halt im Angriff, der jetzt in den vier Jahren, die er bei Kansas war, kaum Fortschritte als Ballhänder und Dribbler und Creator gezeigt hat. Also er lebt wirklich davon, um Blöcke zu kommen, dass Plays für ihn gelaufen werden, dass er dann die Dreier nimmt, dass er mal vielleicht so äh, Drives zum Korb nehmen kann, die auch wirklich frei sind, also klassische Straight-Line-Drives. Ähm, aber er kann dir jetzt nicht irgendwie gegen eine gesetzte halbfeld großartig was kreieren und das ist halt für mich eben kein Pick, den du in der Lottery tätigst bei einem 22-jährigen Spieler, wenn danach noch Leute kommen, die fast vier Jahre jünger sind wie AJ Griffin, dann ist mir das auch egal, was die Medicals sagen, das ist ein Versuch wert und es ist ja nicht, so, als ob die Cavaliers auch gerade so ein ein Shoot shooting wing davon entfernt sind jetzt die ähm, die Championship zu gewinnen. Also das verstehe, die, die werden danach jetzt auch nicht mehr wieder so hoch draften wahrscheinlich. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie dann an 14 nicht einen Oshai äh, draften, sondern dann tatsächlich eher einen AJ Griffin, ähm Malakai Branham würde ich da auch wieder nennen oder selbst einen Blake Wesley keine Ahnung, irgendein Spieler, der zumindest dir auch noch mal auf den Guard Position ein bisschen Creation bringen kann.
0: Ja, es ist äh das klingt auf jeden Fall legitim. Also ich, ich finde auch, dass die Cavs eigentlich eigentlich sind sie ja schon ein echt sehr interessantes Team. Ich glaube auch nicht, dass wir sie noch oft in der Lottery sehen werden, solange Evan Mobley dort ist und halt irgendwie gesund ist und so. aber es ist halt trotzdem ein Team, was gerade gerade offensiv finde ich und gerade so auf den auf den Flügelpositionen einfach noch relativ viel braucht. Deswegen ähm, bin ja. ich auch da mal gespannt, wie sie das wie sie das irgendwie über die nächsten Jahre dann so ein bisschen Bisschen angehen. Also, sie haben ja auch immer noch ähm, Colin, Sext äh, Colin Sexton als Restricted Free Agent. Mal gucken, was sie, was sie mit dem machen. Aber ja, irgend Isaac, irgendwie fehlt Isaac auch schon noch so. Auch ein... Ein... Ja, Okoro, Und, den zähle ich schon nicht mehr als offensiven Upside-Spieler irgendwie. Also, oder das ist, das ist vielleicht ein bisschen hart, sagen wir mal so. Ähm, ich denke schon, dass er, dass er da irgendwie noch was mehr beitragen kann. Aber bisher ist er halt jemand, der finde ich eher so durch. Aktivität durch Hustle so in der Defense und dann durch Drive und gelegentlich Athletik auffällt. Aber es ist halt immer noch ein sehr, sehr roher Offensivspieler, hätte ich jetzt gesagt. Und ich weiß nicht, ob er so, ja, dieses Advantage Creation, worüber wir vorhin gesprochen haben, ob er, ob er sowas irgendwann so wirklich bringen wird. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du ihn denn? Ähm, ich habe halt schon damals gehofft, ähm,
1: dass er über seine Drives sehr viel kreieren kann. Ähm, das hat er schon am College dann auch gezeigt, dass er da eigentlich echt ein, ein sehr, über ein sehr ja, advancedes äh, Ballhandling verfügt und da durchaus zu seinen Spots kommt. Ähm, aber das wird natürlich jetzt in der NBA immer schwieriger, wenn Gegner halt tiefer absinken, dann sind halt nicht mehr so die Freiräume da, in die du dann auch rein slashen kannst mit dem Ball in der Hand. Also es steht und fällt schon wirklich da, damit, dass er ein sehr respektabler Shooter wird, was ihn dann wiederum Räume eröffnet, ist eigentlich auch ein ganz guter Pass, also hat schon ein Auge dafür, trifft schnelle Entscheidungen mit dem Ball in der Hand, ähm, ist ein guter Cutter, aber es stimmt schon, dass er vermutlich eher ein Rollenspieler Connector-Typ wird und auch da wieder, dann wünsche ich mir aber nicht einen Oshay Akbaji, der selber auch halt ein Rollenspieler-Spezialist in der Offense ist, sondern dann wäre es halt schon schön gewesen jetzt, dass man ähm, neben Darius Garland auch noch mal jemanden hat, der wirklich auch initial in der Offense etwas kreieren kann. Immerhin haben sie zum Schluss noch den Bruder von Evan, äh, gedraftet, Isaiah Mobley. Ähm, eigentlich auch ein spannender Spielertyp, so ein Stretch-Vierer, der auch ein bisschen passen und dribbeln kann. Ähm, wo halt die Fragezeichen eher bestehen, wen er in der Defense decken kann. Ist auch schon wesentlich älter. Ähm, aber ja, vielleicht war das einfach nur ein viel good pick für seinen Bruder. Aber zumindest so, das würde ich halt jetzt noch nicht kritisieren. Deshalb wäre es für mich dann auch noch eine 5- und keine 6. na ja, das, das geht ja. Da, bin ich, da, da ähm, bin ich dem Team sehr wohlwollend gegenübergestellt, ja.
0: Ja, ich, ich merke das. <lacht> Fehlt dir sonst noch ein Team, über das du über das du noch gerne sprechen möchtest oder sind das die wichtigsten?
1: Ich schaue mal kurz nach. Ob ich Ach so, ja, merkst es ja ganz interessant, dass sie sich das jetzt noch ähm, in die zweite Runde getradet haben und damit Jaden Hardy den letzten Spieler, der im Green Room äh, saß, noch genommen haben. Also Jaden Hardy war vor einem Jahr oder vor knapp anderthalb Jahren noch der Number Two Recruit seines Highschool-Jahrgangs. Um, ist dann aber jetzt nicht nach Kentucky oder UCLA oder sonst wo hingegangen, sondern zu den G-League Ignite und hat da jetzt weniger Erfolg gehabt als Jalen Green, sondern hat dann halt gesehen, dass er am Anfang auch echt gestruggelt hat, sich gute Würfe zu erspielen. Hat ganz, ganz schlecht nur getroffen, obwohl er eigentlich schon auf der Highschool den Ruf hatte, ein richtig krasser Shooter zu sein, der aus jeden Lagen treffen kann, sich, sich aus jeder Lage auch seinen Wurf selber kreieren kann. Um, das hat halt gar nicht funktioniert und sein Playmaking kam auch nicht richtig zur Entfaltung, was aber ohnehin nicht so seine richtige Stärke ist. Ja, und dadurch ist er halt dann jetzt auch geslidet, obwohl er zum Ende der Saison wieder ein bisschen besser aussah. Ähm, aber da, da muss ich den Mavs mal Props geben, sodass, dass sie wirklich dann einfach auch gesagt haben, okay, das ist so ein richtiger Buy-Low-Trade, so, sie haben ja zwei zukünftige Second-Rounder abgegeben, um, um jetzt nochmal einen Upside-Pick zu tätigen, so. Um, der Fit mit, um, mit, mit Luka Doncic ist jetzt, ist schon okay, weil Hardy eigentlich wirklich ein guter Shooter ist, knapp 40 seiner äh, Catch-and-Shoot-Dreier getroffen hat, die ihm quasi assistiert wurden. Also er kann da schon den Floor spacen und kann halt auch mal jemand sein, falls, Bronson doch gehen sollte, der auf lange Sicht dann auch ein bisschen Creation, Shot-Creation, Onboard-Creation übernehmen kann und Luca da entlasten kann. Also das ist ein kleiner, aber feiner Trade, den die Mavs noch gemacht haben, ohne Risiko. Ähnlich wie den äh, Christian-Wood-Trade, den ich auch einfach als High-Reward-Low-Risk-Trade bezeichnen würde. Also das gefällt mir ganz gut, was die Mavs da jetzt die letzten Wochen gemacht haben.
0: Ja, es ist irgendwie aus limitierten Möglichkeiten holen sie relativ viel Potenzial zumindest heraus. Ne? Muss man dann sehen, wie es mhm wie es am Ende ausgeht, also gerade bei bei Wood ja auch, aber ich denke auch, das ist halt was, wo du mit sehr wenig Risiko einfach mal was ausprobieren kannst und wenn nicht, dann bist du ja auch schnell wieder raus. Das ist ja ein äh, auslaufender Vertrag und ich finde so die die Zweifel an ihm, an seiner Einstellung, an seiner Defense und so, die die hat er sich schon auch verdient, aber ja. heißt ja nicht, dass es dass es deswegen unmöglich ist und der will ja auch gerne nochmal einen neuen Vertrag haben, der der gut ist und insofern äh, vielleicht reißt er sich dann auch einfach zusammen und dann hast du halt dein Team durch relativ ja, überschaubare Moves halt eigentlich mit mit Spielern, die du ja in der Rotation eh nicht wirklich gebraucht hast, äh, dich halt verbessert. Und im Endeffekt ist das ja das, was man, was man machen kann als Front Office, wenn man jetzt nicht unbedingt die Nix ist oder so, die, die natürlich auf die krassen, dicken Fische gehen. Hast du sonst noch ähm, eine Idee, Ole, was,
1: was, was die Blazers jetzt machen? Also das fand ich halt auch nochmal interessant. Sie, sie haben jetzt BPA gepickt mit Shaden Sharp, einen absoluten äh, High-Upside-Pick getätigt. Aber ich bin mir gerade bei den Blazers echt nicht ganz sicher, in welche Richtung das jetzt auch kurz- und mittelfristig noch geht. Also glaubst du, sie versuchen jetzt irgendwie noch All-In zu gehen um Lillard herum? Und dann ist Sharp halt, also würde ich ihnen ja auch trotzdem Props geben dafür, dass sie BPA ge gepickt haben und nicht jetzt ähnlich wie die Kings oder so halt ähm, jetzt versucht haben, einen älteren Spieler zu ziehen, der halt schneller helfen kann als Sharp. Aber bei den Blazers bin da habe ich echt noch kein richtiges Gespür dafür, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
0: Ich habe schon den Eindruck, dass sie versuchen werden, sich so schnell wie möglich noch mehr zu verbessern. Also es gab ja jetzt auch dieses Gerücht, dass also auch nachdem sie den, den Jeremy Grant Deal gemacht haben, dass sie danach dann trotzdem auch noch gerne Nummer 7 für OG Anunobi getradet hätten. Was ja schon, also ich meine, Anunobi ist auch noch äh, recht jung, aber trotzdem ja auch jemand, der ihnen jetzt äh, sofort sehr weiterhelfen würde, wenn sie ihn, wenn sie ihn gekriegt hätten. Also ich bin auch immer gespannt, also ob sie, ob sie den äh, Sharp jetzt überhaupt behalten werden oder ob sie da halt irgendwie noch weiter was versuchen. Ich meine, sie haben ja mit mit Simons und Nurkic auch noch zwei zwei Leute, die neue Verträge haben wollen. Und also ich finde es so ein bisschen kompliziert, weil ich habe während der letzten Saison schon irgendwann gedacht, eigentlich eigentlich sind sie in der Position, wo man jetzt auch sagen könnte, okay, Dame zu welchen Teams hättest du denn Bock? Wir wir mögen dich gerne, du magst uns gerne, wir denken aber, du hast verdient, irgendwo nochmal um Titel zu spielen und bei uns wird das halt nicht passieren, so realistisch könnte man sein mhm. und halt, ähm, dass man da irgendwie zusammenarbeitet, aber also das scheint zumindest ja für den Moment einfach nicht der Plan zu sein, sondern ich glaube, im Moment ist der Plan, wir versuchen das Team jetzt irgendwie so gut es geht nochmal zu verstärken und greifen nochmal an und wenn es dann nicht so aufgeht, wie wir denken, dann hat ja jemand wie Grant vor, bevor er seinen nächsten Vertrag unterschreibt, der auch dann wahrscheinlich wieder relativ üppig ist, auch nochmal ein Trade Wert. Dame hat sowieso auch noch einen Trade Wert, also das kann man, also diese Option kann man sich im Prinzip aufheben. Aber wenn wenn ich es jetzt persönlich entscheiden würde, würde ich halt denken, man könnte das auch jetzt machen, weil der Trade Wert wird mhm. wahrscheinlich nicht unbedingt höher werden. Und äh, ich glaube halt einfach, dass dieser dass dieser Kern von dem jetzt ja eh nicht mehr so viele Leute da sind, sich einfach so ein bisschen überholt hat und dass auch der Westen die Portland Trailblazers so ein bisschen überholt hat. Also mir fehlt da einfach so ein bisschen die Fantasie, wie man so die richtig großen Schritte nach vorne wieder machen könnte. oder Also siehst du das anders bei den Blazers? Nee, sehe ich, seh ich genauso. Ähm, deshalb frage ich mich auch, ob man jetzt irgendwie versucht, tatsächlich
1: noch einen In-Season-Trade oder jetzt zunächst irgendwas Größeres ähm, zu machen und vielleicht ist Sharp auch so ein bisschen die Versicherung im Falle, dass äh, Anthony Simons halt geht und dass man ihn halt nicht überbezahlen hm. will, weil ist halt schon ein ähnlicher Spielertyp, wobei ich halt äh, Sharp die wesentlich höhere Upside-Shining wird, also Seven Foot Wingspan, Six Foot Six äh, Wing, der tatsächlich auch sehr dynamisch ist dahingehend vergleichbar, aber einfach eine etwas bessere Länge mitbringt, defensiv eine höhere Upside hat als auch dann Simons. Und das ist halt auch die Frage, ob du da vielleicht in der Hinterhand jetzt schon was hast, wo du sagst, ey, vielleicht schaffen wir es uns jetzt durch einen Trade echt nochmal ein interessantes Grundgerüst für einen Rebuild jetzt ähm, ja zu holen, weil Mike Schmitz ist ja jetzt von Draft Express ESPN da hingegangen ins Front Office. Ähm, fand ich interessant dann auch zu sehen, wen die jetzt picken werden, weil er wird den ja schon, auch wenn er glaube ich erst jetzt nächste oder übernächste Woche oder demnächst auf jeden Fall erst offiziell an den Start geht, wird er schon gesagt haben, wen er empfehlen würde zu picken. Und das ist dann auch dann immer irgendwie jetzt ein Fingerzeig gewesen, dass sie da jetzt den, 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 den das High-Sealing-Talent reingeholt haben mit Shaden Sharp.
0: Ja, vielleicht ist das auch so eine Möglichkeit, so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Ne? Also, also ja, genau. Mhm. Bei den bei den Blazers ist es ja eh durch diese Ownership-Situation, die sie momentan haben, auch immer ein bisschen schwer zu durchschauen, ob jetzt irgendwie <lacht> eigentlich alles darauf hinausläuft, dass das dass das ganze Ding irgendwann in nächster Zeit verkauft wird. Es gab ja schon auch dieses Angebot von Phil Knight von Nike. Und dann äh, da, dafür ist es natürlich gut, wenn du so ein Aushängeschild wie Dame einfach noch hast, äh, damit, mhm. damit man sich halt nicht irgendwie komplett neu aufstellen muss und so. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, dann äh, hätte ich abgesehen davon noch die Frage von den Spielern, die jetzt nicht gedraftet wurden, wen sollte man da deiner Meinung nach auf dem Zettel haben, der vielleicht noch was reißt? Du hattest mir neulich mal was von Lee Jian Yang, glaube ich, wenn genau, ich das richtig jetzt genau. gesagt habe. Ja, ja. Erzählt, glaub, der hat glaub, sich glaub, verletzt, ne? Und ist deswegen. Genau, der hatte sich kurz vorher verletzt.
1: Das, ja, genau, hm. genau. Also, das war, das ist für mich der beste Shooter der Class ähm, es gibt so vier Metriken, ähm, beziehungsweise Shooting-Metriken mit, ähm, lange Zweier-Distanz, Freiwurfquote, Dreier-Volumen und Dreier-Quote. Wenn man das halt aufdröselt nach gewissen, äh, Grenzwerten und schaut, so welche Spieler die erfüllen, das sind so quasi die Werte, die die besten Top-20-Shooter in NBA in ihrem College hatten. So, das ist mal ganz interessant. Und da gab es dieses Jahr zwei Spieler, die das erfüllt haben, AJ Griffin und, ähm, Hugh Jung Lee, die beiden Spieler. Also, ist für mich tatsächlich der beste Shooter der Class gewesen, auch der beste Off-Movement-Shooter, ähm richtig krass. Und dadurch, dass er halt 7 ist, ist halt überhaupt kein Athlet. Also der hat, glaube ich, jetzt wirklich keinen Dank oder vielleicht einen Dank in seiner College-Zeit gehabt, was ähm, eine Katastrophe ist, weil das spricht wirklich dafür, dass jemand kein funktionaler Athlet ist auf dem Basketballcourt, weil wenn du 6-7 bist, irgendwo holst du dir schon dank sei es einfach ein 1 0 Break, was auch immer. Also das ist schon bemerkenswert, deshalb hat es mich jetzt nicht so überrascht, dass er nicht gedraftet wurde, aber ähm, ja, etwas längere Shooter kann man eigentlich immer gebrauchen, von daher hätte ich schon gedacht, dass er vielleicht irgendwo noch als Mini-Rollenspieler unterkommt, ähm, mal abwarten. Also der höchste Spieler auf meinem Board, der nicht gezogen wurde, war an 25 Julian Champagne, der jetzt als Two-Way-Spieler bei den Sixers untergekommen ist, was ich schon einen interessanten Fingerzeig findet, weil die Sixers schon einen Wing Shooter gebrauchen können, der auch auf dem Flügel ein bisschen verteidigen kann. Also mit 6 foot 8 ist er auch, bringt er eine gute Länge mit, ist jetzt nicht unbedingt der agilste, mobilste Verteidiger, aber dafür halt ein relativ spielintelligenter Helpverteidiger, der da auch gut in den Passing Lanes wildert und ein paar Weakside Blocks einsammelt. Also Champagne bei den Sixers bin ich mal gespannt. Ähm, ich schaue mal kurz, wer noch nicht gedraftet wurde. An 29 auf meinem Board hatte ich Darian Sebron von NC State, ein relativ alter, also 22 Jahre schon Sophomore gewesen, ähm, der aber wahrscheinlich zusammen mit Jaden Ivy der dynamischste ähm, Slasher war mit dem Ball in der Hand. Also er kam auf knapp 10 äh, Abschlüsse am Ring pro Spiel, davon 75% Prozent, äh, unassisted. Also das war krass zu sehen. Ich hätte auch gedacht, dass irgendein Team irgendwann zugreift bei Seabron, einfach weil man denkt, komm, er hat zwar Shooting-Probleme, ist kein richtiger Shooter, aber weiß ich nicht, mini Jimmy Butler im Sinne von, dass der einfach mit seinem bulligen Frame und seinem Antritt einfach ständig den Korb attackiert und diese sogenannten Paint touches die zu kreieren, ist halt immer so wichtig eigentlich in der modernen NBA, um daraus eben halt den Defense Druck zu setzen und zwingend Plays zu machen. Das hat mich überrascht, dass er nicht gezogen wurde. Ich weiß gerade nicht, ob er schon irgendwo untergekommen ist. Ansonsten, was ich immer sehr krass finde, ist, wenn ein Freshman äh, nicht gezogen wird. Das war in diesem Jahr John Butler, den ich an 33 noch hatte. Ähm, also wenn du Shad Holmgren dünn findest, dann schau dir John Butler an. <lacht> Seven Foot One von Florida State. Ich glaube, der wiegt noch mal ein paar Pfund weniger als äh, Shad Holmgren. Also wirklich spindeldür. Aber dafür unfassbar agil. Also klar, 7'1 wird man sofort sagen, er ist doch ein Center, ist doch ein Big Man. Aber der ist wirklich ein Flügelspieler. Also das ist auch noch Mal krasser als Pokushewski oder so. Der ist wirklich ein ganz klarer Wing-Spieler von, äh, von seinem Skillset her. Und ich glaube, da fehlte den NBA-Teams jetzt ein bisschen die Fantasie, wie das in der NBA funktionieren soll mit dem Frame auf dem Flügel, ähm, weil er auch wirklich relativ. Ähm also er spielt halt sehr agil und hat auch in der in der in der Zonenpressverteidigung oder in der Man-to-Man-Press von Florida State immer vorne Druck gemacht. Also hat er wirklich auch äh, On-Ball verteidigt. Aber ähm, ja, da fehlte glaube ich dann doch etwas die Fantasie. Aber ist eigentlich ein ganz guter Shooter. Hat den Dreier mit über 40 getroffen. Ich hätte schon gedacht, dass irgendein Team da einfach mal als Langzeitprojekt bei John Butler zugreift. Mal gucken, wo er jetzt eben unterkommt. habe ich auch noch nichts gelesen. Jetzt überlege ich kurz noch, ob ich noch einen Namen habe, den man im Auge behalten sollte. Ähm, Keon Ellis wäre noch ganz interessant von Alabama. So ähm, Letztes Jahr war ja Herb Jones der... Ähm der Stil, der Draft von Alabama, Keon Ellis, war auch vier Jahre da am College. Ist auch ein sehr defensiv starker Spieler, nur nicht so lang wie Herb Jones, aber dafür auch sehr pesky, sag ich mal, in der in der On-Ball-Verteidigung. Kann da auch verschiedene Spielertypen checken, von der 1 bis zur 3. Ähm, dazu trifft er den Dreier echt in einem guten Volumen über die Jahre sehr gut. Bringt halt weniger Passing und ein bisschen so Transition-Playmaking als Herb Jones. Aber Kion Ellis wäre auch noch jemand, wo ich sagen würde, der könnte auch irgendwo als ähm, Undrafted-Guy unterkommen und da noch irgendwie einen Impact haben in der NBA. so Das wären noch so ein paar Deep-Cuts, die ich hätte.
0: Jeder, der in irgendeiner Form mit Herb Jones vergleichbar ist, ist ein, ist ein Freund dieses Podcasts. Wir werden es, äh, <lacht> okay, <das lacht> wir werden ihn, ihn im Auge behalten. Äh, dann dann habe ich abschließend eigentlich <lacht> nur noch zwei Fragen. Die erste, ist das Big Board für 2023 schon fertig? Und wenn ja, warum? Äh, wenn nein, warum nicht? <lacht>
1: Ich habe heute Morgen direkt angefangen. Nein, also das ist äh, das ist natürlich fertig. Victor Wembayama auf eins und fertig. Nein, also es ist keine Ahnung. Ich ich bin auch jetzt nicht so der Riesen. Highschool-Fan, also ich gucke mir da schon jetzt gerade auch wegen mit mit durch Instead als Scouting-Tool, ähm, hat man da relativ einfache Möglichkeiten, schnell viel zu gucken. Ich werde vielleicht jetzt so in der Sommerpause, wenn mir langweilig ist, ähm, schon mal anfangen, so die Top-Guys mir reinzuziehen. Ähm, aber ich bin auch selber sehr gespannt. Also alle Draft-Twitter-Jungs, so die ich kenne, ähm, deren Meinung ich schätze, die sagen alle, 2023 wird das Ding schlechthin. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh,
0: ich sag dir Bescheid, sobald ich äh, sobald da was spruchreif ist. Sehr gut, sehr gut. Sind wir gespannt. Die letzte Frage passt auch dazu. Möchtest du noch was pluggen?
1: Um, möchte ich was placken? Ja, Also gerne äh, auf Twitter folgen, at torben41, da poste ich eigentlich immer entweder irgendwelche Clips und Threads, wenn ich mir irgendwelche Sachen anschaue und schnelle Gedanken raushauen möchte. Ansonsten habe ich jetzt bei Medium angefangen, da ein paar Artikel zu veröffentlichen, ähm, da möchte ich auch eigentlich immer ganz gerne entweder längere Sachen oder einfach auch mal ein paar kürzere Spezialthemen, keine ja, Ahnung, vielleicht mache ich mal demnächst auch schon mal so ein, zwei, Scouting-Clip-Analysen fertig für ein paar Spieler. Ja, ansonsten natürlich gerade Next Magazine. Wer es noch nicht hat, sollte sich das zulegen, äh, bestellen. Ähm, Props übrigens, Ole, für deinen Artikel. Ich habe den gerade schon gelesen, zu den Kardashians. Aber der ist ja auch schon überholt jetzt. ne? Also Devin Booker hat sich auch jetzt getrennt, habe ich gelesen.
0: Ja, und es ist ja, also im Prinzip hat ihn in den Playoffs ja der Fluch auch schon wieder eingeholt. Das war ja, sah ja nicht gut aus, was er gegen die Maps am Ende gemacht hat, muss man sagen.
1: Der, ja, also da hast du wirklich investigativ ähm, investigativen Journalismus par excellence betrieben, ähm, also das kann das Ich ich habe viel geduscht danach.
0: Lange geduscht. <lacht> <lacht> Ein bisschen schmutzig fühlt man sich schon, aber ja. ja. Sehr schön, sehr schön. Es ging halt um Liebe, was will man machen?
1: Ja, ja, das ist äh, da, da liegt das auf der Hand, sich die Kaderschen ja. anzuschauen. Ja. Nee, das wär's ansonsten
0: ähm, ja, mehr habe ich glaube ich nicht zu plagen. Dann habt ihr es gehört, folgt dem Mann auf jeden Fall. Äh, die Expertise ist, ist gegeben, habt ihr ja jetzt auch gehört. Ähm, damit danke ich dir nochmal, Torben. Danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann vermutlich wieder im normalen Rhythmus. Bis dahin, schönes Wochenende, schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, Schlaf mal eine Runde und reingehauen. Ciao.